0: Amigos da Comunidade Bola Presa Estamos aqui gravando o nosso terceiro episódio O tema de hoje é Copa do Mundo Eu sou o Rodrigo Roto. E eu sou o Mani Manente gostaria de dizer que todo o meu conhecimento
1: Sobre a Copa do Mundo vem do álbum de figurinhas
0: É, bem por aí mesmo Hoje saiu uma informação de que um terço Das figurinhas do álbum não vão para a Copa, né? Um terço? Tudo isso? Um terço, cara. Muito muito grande, né? <risos> isso aí a
1: gente já pode incluir já inclui Daniel Alves, é, Juliano <risos> Pois é, todo mundo sabia que Juliano Não ia, né, cara? É, isso daí os caras de propósito, só pra poder ganhar... A galera tem que comprar aquele pacote de figurinhas extras no final, com
0: certeza. Pois é, bem por aí mesmo. Então, um terço dos jogadores não vão. Ainda bem que quase todos eles, não sei se os caras dessa seleção escruza, que ninguém sabe que são os caras de qualquer jeito. <risos> então, vai perceber um ou outro, né? Pois é. Tem várias seleções com nomes grandes não convocados, mas a gente vai chegar lá. Só falando de maneira rápida, a gente tem a França aí sem Ribéry, Benzema. A gente tem a Espanha sem Chesco Fábricas além de muitos outros, né? Vai lembrar que a Espanha tem dois brasileiros. Então, também o, o Brasil sem Jael. O Brasil sem Jael, né? <risos> Porra, levou Tyson não levou Jael? Como é que pode? Puta que ferida, absurdo. <risos> é. Então, é, falando em Brasil, o nosso primeiro tema vai ser seleção brasileira. Solta a vinheta, cabeça. Recebendo o Cocu, de novo com
1: o Cocu. O Cocu
0: apertou a... Então, muita coisa pra falar sobre a nossa querida seleção canarinha. A gente tem a convocação do professor Tite, com muita polêmica ou não, depende da sua opinião. O que é que você acha, Maninho? Muita polêmica?
1: cara não teve muita polêmica assim na, na escalação dele, não. Na parte dos laterais, ele convocou quem tinha que convocar, o Danilo e o Fagner, já que ele conhecia da época do Corinthians. Uma galera pediu o Rafinha, dizer que o Rafinha tava jogando mais. Mas, como é pra ser o reserva, é muito difícil de, de ser utilizado um, um reserva. Eu imagino que o, que o Danilo seja o titular. Não, não teria Tanta, tanto problema. O pessoal ficou matando bastante na convocação do, do Fred e a não convocação do Arthur. Eu acho que é questão de gosto. Eu acho que não, não teve tanto problema assim. O Arthur tá jogando bem no Grêmio, mas se você para pensar, isso daí tá vindo no último ano, ano e meio, e o Tite com certeza tá, tá observando o Fred há bastante tempo também, então se ele escolheu isso daí é porque ele tinha uma, uma confiança a mais.
0: Vamos analisar posição por posição aqui a convocação, né? E aí a gente entra... Essa questão pessoal de cada jogador uhum. Eu acho que o Tite E depois de muito tempo Que o povo tem, tem tanta confiança Em um treinador da seleção Por mais que você possa até discordar de uma coisa ou outra dele Você acaba não reclamando tanto Pela questão realmente de confiar no trabalho do cara né? Ele meio que resgatou né, Esse interesse do, do povo pela seleção Resgatou o, o respeito né, Como diz nosso amigo Eurico Miranda né, o, o respeito voltou <risos> <risos> E vamos ver como é que vai ser Vamos começar então a falar da convocação? Vamos lá. Vamos lá, goleiros. A gente tem Alisson, da Roma. A gente tem Ederson, do Manchester City. E, adivinha quem? Cássio, do Corinthians. E aí, Mani Manente, você mudaria algum dos três? Quem é que você colocaria no lugar? Eu colocaria no lugar do Cássio, o Groy, Sem brincadeira nenhuma. Acho o Cássio... Sem clubismo? Sem clubismo nenhum. <risos>
1: <risos> Pô, mas o Grói tá numa, numa, numa constante... Ele tá em alta, assim, há bastante tempo. Tá constante esse, esse nível dele. O Cássio, volta e meia, ele, ele faz alguma pegada. Ah, bem, os dois são o mesmo nível. Agora, como o, é é, claro, como o Tite é corinthiano, ele convocou o Cássio, como eu sou gramista, eu convocaria o Marcelo Groi. É a única
0: mudança que eu faria. O Tite é clubista, né? A gente tá aqui falando disso, pode falar o que quiser dele, bem e mal, mas que ele é clubista, ele é. Se tem uma coisa que ele é clubista... É, e muita gente analisa que é questão também de ele convoca jogadores da confiança dele, jogadores que já trabalharam com ele. E a melhor fase da carreira dele foi no Corinthians, no Internacional, então ele acaba convocando muitos jogadores do Internacional do Corinthians. Mas essa coisa que eu não entendo muito é essa
1: parada de confiança. Me diz, cara, a confiança dele é o quê? É se ele sair do quarto do hotel, o. o Groy vai roubar a carteira dele o, e o Cássio não? Porra! <risos> eu, assim, eu acho que é tipo isso mesmo fiquei, qual é a confiança? Ele acha okay, que o que? que o Cássio vai jogar se o Cássio tiver que entrar, ele vai defender o Grói como é da confiança dele talvez o Grói deixe passar uma bola ou outra para fuder com ele
0: Porra. não sei cara, eu... eu acho que ele pensa que o Cássio é aquele cara que organiza as partidas de baralho, é o cara que conta te, piada te junta a assim. galera, é, deve
1: ser alguma coisa tipo assim, porque não não me desse esse papo de, de confiança, outro papo que eu não gosto que o Dunga adorava fazer, principalmente na Copa de 2010, era aquele, na hora que o Precisei, ele estaria disponível. Cara, pelo amor de Deus, que jogador do Brasil não vai estar disponível na... pra ser convocado, sacou? É? Que brasileiro não vai estar disponível pra jogar na seleção? É. é complicado isso daí. São as justificativas que eu acho muito, muito fracas, assim.
0: Pois é, todo mundo quer jogar a Copa do Mundo, né? Ninguém é besta, Uau. tá todo mundo preparado. Pois é. Eu, particularmente, também não chamaria o Cássio, eu chamaria o Vanderlei, por mais que tenha outros goleiros com até com mais história que o Vanderlei, pra mim ele entraria naquele, na cota da fase. Uhum. E ele tá desde o ano passado salvando o Santos todos os resultados que o Santos consegue de ir pra Libertadores e tudo mais pra mim é graças a Vanderlei totalmente os cartoleiros aí de plantão bem sabem que não tem como o Vanderlei tem fechado demais os gols eu ia de Vanderlei e ele não foi nem convocado né nenhuma vez
1: pois é é, o, o que eu defendo do Groy é isso aí, porque ele fez várias defesas espetaculares também. A questão do Cartola. Definiu o Libertadores. Pô, definiu o Libertadores, com certeza. Teve duas, três defesas lá que ele fez em vários jogos que definiram tudo. O negócio do Cartola é que com, com o Jeromel e Kahneman na defesa, o Groy não trabalha, né? Então ele não, faz, não joga tão bem no, no, no Cartola.
0: Certo. Eu vou deixar pra te perguntar o titular no final, pra cada um da gente escalar o seu time ideal e a gente discutir. Beleza. Né? A gente tem aí Alisson e Cássio, cada um o oposto, né? Alisson, o. O goleiro galã, o Cássio, <risos> o goleiro terrou né? Pois é. E... Ele achou é o Charlie Frankenstein. <risos> vamos lá, vamos pra... É, o Frankenstein, ele mesmo. Vamos pra defesa agora, maninho. Os laterais, né? Uhum. A gente teve essa terrível notícia da lesão de Daniel Alves, que pegou todo mundo meio desprevenido. Fale por você. É, ele... <risos> Nunca gostei <Falo>. do cara. <risos> eu falo por mim e por quase todo mundo, menos você. <risos> é, mas acho que o principal motivo da, do desespero era o fato que Daniel Alves ele vinha jogando regularmente há muito tempo, então não tem nenhum lateral que costuma jogar, né? Sim, é. É a questão do entrosamento. O Dunga aí tinha um pirraça com o Marcelo.
1: Diga aí. Não, é que o, o problema é que entra a questão do entrosamento, né? Daniel Alves jogou os últimos oito anos, eu acho, inteiros. Então ele conhece bem ou quem é que jogou com ele na na última Copa, quem é que jogou ele durante essa essa temporada toda aí para de classificatória para pra Copa do Mundo. Então, assim é, Entrosamento ele tem com todo o time, com, com os pontas lá, quando tinha que jogar com o William, quando tinha que fazer alguma jogada com o Gabriel Jesus lá no ataque, quando tinha que fazer alguma inversão lá com o Neymar, ou seja, é, entrosamento ele tinha. Então esse lateral que vai entrar ele vai entrar um pouco de surpresa. Ele vai entrar sem, sem
0: sim, esse ritmo todo. Sim, A lei da liderança dentro do do grupo, ele era possível Provavelmente o que seria o capitão principal do time, digamos assim, já que Tite faz esse rodízio estranho de capitão, pois é. né? E então eu acho que o Daniel vai fazer muita falta. Pro lugar dele a gente tem convocado aí Danilo do Manchester City e o nosso grande cantor Fagner de Borbulhas do Amor.
1: ser um peixe para aquário mergulhar.
0: <risos> fazer amor te encantar do Corinthians, vai causar discussão depois a gente discute quem é o titular, mas eu imagino que o titular que o Tite vai colocar, vai começar a Copa com o Danilo, né? É, eu imagino. Porque o Fagner vai fazer o Felipe Melo 2, né? Exatamente. Não consigo compreender muito bem a convocação do Fagner, então queria deixar aqui meu, meu descontentamento. Não, vamos dizer assim, é...
1: o, o, esse lateral reserva eu e você, a gente. A unanimidade é unanimidade entre a gente. Era o Pará, né, cara? O Pará tá aí pedindo. Era o Pará. Pra <risos> Leonura, né? Pois é. Não vi pela
0: menos mas em Pará. Apodinho. Ah, <risos> É, isso aí. é, mas falando sério, eu levaria Rafinha Rafinha é, pela bola que ele joga e pela experiência que ele tem, eu acho que ele cairia melhor aí nessa posição. Só que Tite também tem essa coisa, né? Rafinha deu a declaração um tempo atrás dizendo que quem assistia o futebol que ele estava jogando sabia que ele tinha que ser convocado, que era um absurdo, e isso provavelmente afastou ele da seleção. É, é uma pena. Vamos de Danilo e vamos de borbulho de amor. <risos> Lateral esquerda, né? Nosso Marcelo e Felipe Luiz. Marcelo deu um susto também na gente, Sim. parecia que ia ficar, ser cortado da Copa, todo mundo entrou em pânico. É, Marcelo, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo, um, muito distante do segundo, e inclusive pra mim é um dos melhores jogadores do mundo, faria muita falta, ainda bem que ele vai pra Copa. E o reserva dele foi Felipe Luiz, que também deu susto, se machucou de maneira séria, mas aparentemente tá tudo bem com ele e vai pra Copa. Já que você pensa do lateral esquerdo, mano maninho? Ah, acho que de lateral
1: esquerda a gente tá bem servido, a gente tem o o Marcelo que com certeza assim, quando ele estiver perto de se aposentar devem avançar ele pra ponta porque o cara, ele é bastante ofensivo e é muito efetivo nessa 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 função. O Felipe Luiz já é um cara que, que guarda um pouco mais de posição. Chegou a se cogitar até de pelo Daniel Alves ter se machucado de colocarem algum terceiro zagueiro ali para ficar segurando a posição e liberar o máximo possível o Marcelo. Pelo, pelo fato de ele, ser, de ele tão bem assim no, no ataque. Né? Não precisar voltar tanto pra recompor.
0: Só que o não vai mexer na estrutura assim agora, já essa altura. Não, não, não agora não, não é hora de fazer esse tipo de coisa. Agora é hora de agora Sua opinião, você como técnico da seleção brasileira hum. Você tem Marcelo como titular absoluto Zero. Você convoca um reserva Que tem a mesma característica dele Pra caso ele se machuque e o substitua Sem mudar a característica do time Ou você convoca um reserva que dê uma opção de um jogo diferente Pra uma possível necessidade de jogo Eu
1: acho que o principal, acho que pra todas as posições O ideal é a gente ter é, Dois estilos de jogos completamente diferentes Porque assim, a gente não conta Pro jogador se machucar, né? A gente sempre conta assim, é, pra assistir vai dando algum problema durante o jogo, a gente poder mudar algum quadro. Então, assim... Tem uma alternativa. Tem, tem uma alternativa, exatamente. Porque se o Marcelo fica, é, se machucar... Mas vamos pensar assim, se o Marcelo se machucar, a gente tem que colocar o Felipe Luiz. Mas o que, que a gente tem de alternativa? A gente vai ter um time bem mais defensivo, então a gente consegue pegar trocar algum volante ali que saia um pouco mais. Pode tirar o Renato é, Augusto. Bota o William no lugar de Fernandinho
0: ou de Renato Augusto, é. quem for que ele
1: colocar. Pois é, provavelmente a gente tira Renato Augusto e coloca algum outro meia ali, que sai um pouco mais. Então tem, alternativa tem, sabe? Então é, eu acho que fez certo o Tite em ter dois laterais, um de cada estilo
0: diferente, para cada momento diferente é, de jogo. É, eu super imagino um jogo entre Brasil e, e França, duríssimo, que o Brasil coloque um a zero e aí, provavelmente vai ficar, o DJ Deschamps vai colocar o Bappé, o jogo inteiro nas costas de Marcelo. Pois é. E aí, quando fizer 30 minutos, tá um a zero pra gente, nosso querido professor Tite, saca Marcelo, coloca Felipe Luiz, e vamos fechar a casinha Saca Marcelo, coloca eu acho Felipe
1: Luiz Saca Marcelo, coloca Felipe Luiz Saca William ou Felipe Coutinho Bota Jeromel e tá ganhando o jogo <risos> É, bota o Jeromito, né <risos> Pra poder bater Gira Deus. Somente se for contra Portugal,
0: né Se for contra Portugal, é, Cristiano Ronaldo Não chega perto da área, o Jeromel ali Pois é, então faz Jeromel, vamos pra zagueiros Temos aí Marquinhos, Miranda Tiago Silva e Jeromel hum. Já digo por mim, esses seriam exatamente os quatro zagueiros Que eu convocaria, tô totalmente alinhado aí com o pensamento do professor Tite, o que é que você pensa?
1: Oh, eu tenho um, um ranço um pouco com o Thiago Silva, devido à última coisa. Eu Copa. sabia, cara,
0: que você não você é foda. Porra, cara, é um, é um zagueiro emo, <risos> velho.
1: É um zagueiro emo, zagueiro chorão, coisa assim. Cara, não, não dá. Eu acho que até ele não seria titular. Se eu fosse escalar o time, ele não seria titular. Pra mim seria é, Miranda
0: e Marquinhos, Marquinhos. e Miranda.
1: É, exato. Ou Miranda e Jeromel, Marquinhos e Jeromel, um desses dois. Pelo fato do Jeromel ter sido pouco ou quase nada convocado, ele não criou um endrosamento. Os dois zagueiros. Então, também colo colocar um zagueiro, que é uma posição assim que teoricamente é o nosso último, é o último homem ali que tá pra guardar o gol, é, antes do goleiro, colocar um cara... posicionamento aqui, conta muito. Pois é, e colocar um cara que cair de paraquedas, sem ter entrosamento com, com, o zagueiro, com o zagueiro do lado dele, isso é bastante perigoso. Então, acho que o ideal é, é manter Marquinhos e Miranda, e deixar o Thiago Silva e Jeromel na reserva ali pra qualquer coisa. Mas o meu terceiro zagueiro, se tivesse que entrar, seria Jeromel, com certeza. <risos> Beleza, vamos chegar nessa parte aí de escalar é, o time. Me diz aí, e foi a, qual Eu foi a não... zaga que parou o Real Madrid só tomou 1x0. Foi a zaga do Grêmio. Foi o Jiromel e Câmara. Então, né? o Jiromel na, meia, na veia, porra. Ele já
0: provou, né? Já provou já o valor. valor. O Real Madrid é melhor que qualquer seleção da Copa, né? Então... Porra,
1: é a seleção do mundo, cara. Aquele time.
0: Verdade. Então, vamos lá. Meio de campo, hein? Muita discussão aqui. Histórias bonitas. Temos Casemiro. Eu quero falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Uhum. Renato Augusto, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Fred. Aquele que não é o atacante. É o volante. Amém. <risos> pra quem não sabe, o Casemiro joga no Real. Real, o Renato, Real Madrid, né? Não, o sociedade <risos> O Renato Augusto joga no Benjim Goan Da China, o Fernandinho no Manchester City O Paulinho no Barcelona, o Coutinho no Barcelona o William no Chelsea e o Fred joga No Shakhtar Donetsk e tá sendo Ventilado aí no Manchester City né Pedido pessoal de Guardiola uhum. E aí, vocês desconvocaria alguém? Colocaria alguém no lugar? Cadê você? Cadê Arthur? Luan? O que é que você faria aí? Mani Manente, sua opinião.
1: Luan não colocaria por dois motivos. Primeiro, no jogo contra o Real Madrid, ele tremeu na base. E o, o que ele vai encontrar são times e jogadores daquele naipe ali na Copa do Mundo. Ou seja, a gente não pode colocar um jogador que tremeu na base assim para jogar. Outra coisa foi que ele não não foi convocado nenhuma vez para tentar se habituar a esse tipo de jogo. É, outra coisa é que nesse ano, no ano passado também aconteceu isso, ele tem muitos lampejos. Então assim, ele às vezes surpreende como na final da Libertadores que ele foi, saiu caminhando, driblando três quatro jogadores, fez gol de cobertura, mas às vezes ele simplesmente não aparece pro jogo. A gente tá gravando aqui no dia 23 de maio, ele chegou a fazer um gol aqui hoje no jogo do Grêmio contra o Defensor, que é foi outro lampejo, porque há três jogos atrás que ele não tá jogando absolutamente nada. Então, ele tem essa inconstância e são sete jogos na Copa, se for até a final. A gente não pode é, arriscar esse tipo de inconstância. Já o Arthur, tipo, Arthur é, é mito aí. Vai pro, pro Barcelona, vai, com certeza, vai crescer ainda mais a carreira. Próximo a Copa ali vai... Vai jogar no Qatar. Ah, tu vai jogar no Catar? Em <risos> ah, 2022.
0: Ah, sim. Não, cara. Tá, a Copa, Copa do, do mundo, mundo no Catar. Ah, eu pensei que você falou que ele ia ser contratado para algum time no Catar. Não. ia ser muito triste isso. Se não... Acabar a carreira do menino com 19 anos. Exato. Se ele não se machucar nem nada,
1: vai pro Qatar com certeza. Mas talvez o Tite achou que não era hora dele. Eu, se fosse eu, eu convocaria porque é o meu clubismo. Entre ele e Fred eu o Arthur. Mas não vejo tanto problema assim não na, na convocação do
0: Fred. Não, isso. Eu vejo o Fred como um jogador que faz esse que o pessoal chama de box to box, que joga de uma área a outra, faz muita movimentação, velocidade, bola parada. Uhum. Eu entendo totalmente a convocação dele, é, mas eu penso muito num projeto a longo prazo. Eu acho que a convocação de Arthur seria muito boa, porque além dele já dar uma opção boa pra gente hoje, ele já chegaria em 2022 com a sua segunda Copa, com outra vivência. A gente, em 2022, é, Casemiro vai estar tá inteiro ainda, mas a gente já não vai ter mais Renato Augusto e Paulinho e Fernandinho com a mesma forma física. Pois é. Eu acho que a gente já teria isso um projeto a, a longo prazo com o Arthur, que eu acho que é um jogador muito diferenciado, muito dinâmico. Ele... A gente viu o Grêmio contra o Real Madrid sem ele, foi realmente uma, uma falta muito grande no meio de campo. Eu levaria o Arthur no lugar do Fred, poderia levar o Arthur no lugar do Tyson e poderia levar o Arthur no lugar do Renato Augusto, mas eu entendo totalmente a vocação do Renato Augusto. O Renato
1: Augusto eu acho que não tem discussão. Eu acho que ele tinha que ser convocado mesmo, apesar de estar jogando na China. Ele tem, ele tem dado resposta.
0: O Arthur eu acho que eu convocaria
1: também por isso. Ele é um volante com controle de bola impressionante. O cara tem uma visão de jogo incrível. Ele não, não dá toque, ele não dá nenhum passe besta. Ele sabe pra onde tá tocando, levanta a cabeça. Ele é muito dinâmico, jogo. muito inteligente. Pois é, o cara, ele tá aparecendo o tempo todo, em todas as partes do campo, ele tá ali sendo opção, então, é... talvez, em algum, em algum momento durante a Copa, ele fosse, nesse, fosse necessário, um volante é, desse tipo aí que consegue marcar e que ainda chega bem aparece bem como, como opção lá na frente
0: Pois é, falar em volante que chega bem, aparece como opção lá na frente, a gente tem que falar de Paulinho, certo? É, Paulinho é, os críticos vão ter que engolir Paulinho, não tem jeito, ele até um dia desse era o artilheiro da era Tite. ele é a prova de que você, que você às vezes uma segunda chance pode salvar a carreira do cara, né? Vamos ver Paulinho. Paulinho se destacou Ponte Preta, foi pro Corinthians, se destacou foi campeão, jogou a Copa 2014 foi pro Tottenham. E no Tottenham acabou o futebol dele, hum. né? Ele já tava seguindo aquela velha história do jogador que vai pra Europa não se adapta, seja lá qual é a historinha que conta. Não, não se adaptou, culinária língua, sei lá.
1: Aí ele não se adaptou
0: a culinária, a língua da Inglaterra e foi parar na China. Aí sim, né? Na China, aí claro, agora sim <risos> é né? Então, esse caminho aí é o caminho clássico. Ele vai ficar o quê? Um ano e meio na China. China vai voltar pro Corinthians Pô, e muito... vai jogar aqui no Brasil, né? Ou Porque Flamengo ainda dá para jogar e tal. E sou Flamengo, Paulinho e tal. Mas aí o que acontece é uma virada. Assim que o Tite assume, eles convoca Paulinho, que tava jogando futebol comum na China, é. sem grande, sem aparecer muito. Uhum. E resgata o jogador né? Desde que começou a, a era Tite Paulinho já entrou Com, com tudo Como muitas vezes Inclusive o um jogador Mais importante da seleção é, Cresceu na China Chamou a atenção Do Barcelona E foi pro Barcelona Como a maior contratação Bem, era né, Antes de Dembélé E Coutinho era, Foi a, a terceira contratação Mais cara Da história do Barcelona E isso mostra Que realmente Tite trouxe ele De volta do buraco Do ostracismo E colocou ele de novo Num gigante europeu É uma história Incomum, né? Verdade
1: Eu acho que o negócio É que eu não sei Porque não acompanhamos pelo dele no Tottenham. Mas por ele ser volante, acho que ficam muito... se prendem muito a essa questão de posicionamento. Deviam estar colocando ele como segundo volante, alguma coisa assim. Enquanto que o Paulinho já tem demonstrado que quanto mais liberdade dá pra ele, melhor ele ele, ele vai. Né? E é, é sempre uma opção... É, é sempre uma opção surpresa. É, tal tá Uma Isso. jogada dura na área, ele aparece ali como opção do nada,
0: na, na cabeça da área para finalizar, coisa assim. Então, o fato de ele ter essa liberdade aí faz ele crescer de rendimento. Com certeza. É, Casemiro também, eu acho que é uma história interessante, porque a gente tem aí, quantos exemplos a gente tem? Um jogador jovem vai a Europa, passa o ano e volta, uhum. né? Porque não, não deu certo. O Casemiro, ele foi de São Paulo pro Real Madrid B, né? A gente bem sabe que os jogadores é mimados daqui do Brasil, ir pra Real Madrid B o cara já vai achando ruim, né? Pois é. Então, o Casemiro jogou no Real Madrid B, se destacou, foi emprestado ao Porto, né? Uhum. Emprestado vírgula, aquele esquema do que o Real Madrid vende com causa de recompra, né? Sim. E aí ele se destacou no Porto, muito, o Real Madrid foi e comprou ele de volta, ele tava no banco do time de, de Zidane, que tinha no meio de Campo Cross, Modric e Rames Rodrigues a medida que, só que esse time por mais que tenha muito... era muito técnico no meio de campo era muito aberto, exposto, porque ninguém aí tem pegada de marcação
1: uhum.
0: e um certo jogo, ele tira Rames Rodrigues, que não estava bem, não lembro se foi contundido também coloca Casemiro, e uhum. revolucionou o futebol do Real Madrid Casemiro chegou, deu pegada ao meio de campo tem saída de bola boa, do mesmo jeito e soltou Modric e Kroos que na minha opinião, são os dois melhores meio-campistas da atualidade, a gente tá perdendo muito no futebol, é, algumas noções de senso comum que a gente é muito acostumado que é hum. o meia armador, camisa 10 é uma posição que cada dia mais está sendo extinta, e do hum. centroavante camisa 9, pesadão né? a gente chega lá a falar isso lá na frente mas, é. por exemplo, aquele jogador... Por exemplo, o Paulo Henrique Ganso é o jogador que chegou 20 anos atrasado né, Sim. No, no futebol. Ele provavelmente, nos no anos 90, no futebol menos já um pouco menos físico do que é hoje, um pouco mais lento de toque de bola, que o Meia tinha tempo para pensar, ele seria mais brilhante. E no futebol de hoje, ele é um jogador que não funciona, porque ele não tem o dinamismo que é necessário. O dinamismo que tem um Arthur, que tem um Iniesta, guardadas as devidas proporções. O Iniesta é um jogador, você não disse, ele é volante, meia, você não sabe. Ele é um meio-campista, né? Uhum. O Modric, que pra mim é o melhor de todos hoje. O Cross, que não erra é um passe. Então, o Casemiro entrou no Real, como uma luva ali no meio do campo do Real Madrid e vem como uma luva também pra seleção, né? Eu acho a história do Casemiro bem interessante. Acho que é, os brasileiros tinham que seguir mais ou menos por essa linha. Que é mais ou menos o que fazem os brasileiros que vão pro Shakhtar Donetsk. Eles ficam lá anos antes de ir pra outras equipes. Uhum. Maturando. É, passam né? tudo
1: passam toda aquela adaptação de... Ganhar força física, porque aqui no Brasil a gente tem muito jogador que eles se destacam às vezes por ser muito rápido, tem um drible ágil, coisa assim, mas quando chega na Europa, pega uma zaga mais pesada, uma zaga mais forte, eles acabam não rendendo tão bem assim. Então, como você falou, essa coisa do, do, do jogador ir para um time intermediário, onde ele consegue pegar ritmo, começa a ganhar massa muscular, tudo isso daí, eu acho que é um período de adaptação bastante importante. Se o tiver acabar paciência, se tiver cabeça pra, pra aguentar esse tempo aí, que é um, um estágio pra aí sim e pro final. Se
0: a gente pegar todos esses meses aí, a gente olha, Renato Augusto, Renato Augusto saiu do Flamengo pro Bayer hein? É, passou anos na Europa jogando muita bola, né? E aí o Corinthians, uhum. naquela época que tava botando dinheiro, trouxe o Alexandre Pato e tal. Também trouxe o Renato Augusto. Uhum. É, o próprio Fernandinho foi pro Shakhtar, só depois que veio pro Manchester City. O é, uhum. Paulinho foi pro Tottenham, e aí tem uma história totalmente diferente, né? Que a gente já contou. Sim. Felipe Coutinho uhum. rodou. Felipe Coutinho foi pra Inter de Milão, entendeu? Jogou no interior da Espanha, que eu já esqueci até com o time que ele jogou. Aí depois que ele foi pro Liverpool, e agora uhum. que ele tá no Barcelona. O William Sim. foi pro Shakhtar Donetsk. É, e aí teve a chance de ir para o Chelsea na época e não foi para o Anzi fez outra escolha de carreira ruim pra uhum. ganhar dinheiro na Sim. Rússia. E aí quando o Anzi faliu, ele acabou indo pro Chelsea. Então a gente vê que os jogadores que têm mais paciência acabam tendo uma carreira mais longeva na Europa, né? Que ele se prepara ali sem a grande pressão de jogar num time gigante. Pois é. Uhum. E... O problema é que
1: o, o jogador brasileiro quando ele vai pra Europa, esses mais badalados assim, eles saem daqui como principal jogador a torcida bajulando e tudo mais, e chega lá ele é só mais um na equipe. Sim. E ainda tem então, a questão é... também
0: do profissionalismo, né? A gente é. tem aqui os técnicos aqui, eles ficam completamente na mão dos jogadores porque uhum. a própria diretoria não dá nenhum apoio ao vou técnico concordar ser que... mais
1: incisivo eu vou concordar que alguns técnicos aqui quase não são técnicos né? Se, é, tem alguns técnicos assim que só tem o nome paizão que... né? a figura do pois paizão é, pois é exatamente você pega alguns assim que a diferença dele pro, pro assistente técnico do clube é a mesma só muda o salário e o nome dele porque Isso. ele não contribui tá... em nada tem uma
0: vamos dar um exemplo aí ao seu, seu querido Renato Gaúcho hum. não vou entrar na questão técnica dele certo? Sim. mas hum. Por quê? que o no Grêmio, tanto jogador Que não rendia em time nenhum, tá rendendo Porque Renato Gaúcho tem a boleiragem Ele Exato. conhece, o jogador se sente à vontade uhum. Então aqui no Brasil tem muito isso, lá fora não Lá fora uhum. é o seguinte, o técnico pode até ganhar menos que você Mas ele tá acima de você uhum. Existe uma hierarquia, uma hierarquia. Uma hierarquia. Existe hierarquia Ele não precisa ser seu amigo, seu pai mas O Neymar, ele... o
1: Neymar der, derrubou o Daniel Júnior Em 2010 2011. Derrubou, Leandro. com certeza derrubou e... Foi assim, foi bizarro foi o... Feio o Daniel mesmo. quis botar ele dois jogos Como, como reserva, derrubou do Pô, que
0: isso? Não foi nem não como eu reserva, indo, foi substituindo. Acho que ele passou uns dois, dois jogos na geladeira, viu, né, pra... Ah, entendi, pra ter não isso aí. Foi. Uhum. Pois é, e aí a gente tira bem e... Agora você falou do Neymar, né, você... vamos falar dos nossos atacantes, hum. aqueles que vão balançar a rede, talvez não mais do que o Paulinho. Assim Esperança com a né?
1: <risos> Paulinho pois é fora. É. O volante que é conhecido pra fazer gol.
0: Exatamente, do jeito que você gosta, <risos> né?
1: <risos> Exatamente.
0: Vamos falar então primeiro dos nossos centroavantes de área, que não são tão de área assim, vamos discutir isso. Gabriel hum. Jesus, do Manchester City. E Roberto Firmino do Liverpool. Uhum. Você convocaria os dois? Você trocaria alguém? Você levaria o William José? Porra, o William José é <risos>
1: sacanagem, <risos>
0: <risos> 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 O William
1: Batoré. <risos> Cara, é, é isso é, é. Parece que é pra agradar na empresária, essa é a convocação do, do William José. Eu não sei, não tô acompanhando, eu não sei como é que tá o. Então, William, o William José,
0: só pra deixar o, o ouvinte ligado: o William José joga no Real Sociedade. Ele realmente tem se destacado, certo? Hum, certo. Mas eu, a convocação dele eu acredito que se dê apenas pela Falta de um jogador de área mais pesado, de nome, como uhum. o Diego Costa, né, que é brasileiro e joga na Espanha. Sim. Então o Tite ele pensou né, em ter uma possibilidade de levar um jogador com uma característica diferente, caso nesse sítio de um jogo que precisa botar bola na área e tal. Uhum. Mas ainda bem que ficou de fora o menino William José, ele, eu gosto dele, mas não pra jogar na seleção. Pois é, se tivesse Jael ali, aí era o de história. Sabe qual é o pior? <risos> se Jael jogasse a Copa, ia fazer gol pra caralho, lutar, dar mu. Ele é, é, é cruel.
1: Ele ia, ia fazer gol, dar murro no juiz e né, pegar alguém no, na saída. Pois é.
0: E aí a gente tem várias opções, né? a gente tá muito bem servido, a gente tem Jael Cruel, a gente tem Henrique Dourado Ceifador, a gente tem... Hernani Brocador. Hernani Brocador velho, porra, você agora, você agora trouxe bem. Hernani Brocador que inclusive tá no Grêmio, né? Tá no Grêmio tá Leandro no Damião
1: Porra, Damião ia ser foda Sassá. É, tem
0: um que, acho que ele já se aposentou, aquele Daniel Carvalho porra, Daniel Carvalho o meia, né, que é do Inter é. ficou gordo e ficou rodando o Brasil todo Uhum. E é isso, a gente tem vários centroavantes aí, mas eu acho que a gente tá bem servido com Gabriel Jesus e Firmino, o Gabriel Jesus é muito jovem, né, uhum. muito talentoso, a gente tem uhum. Roberto Firmino que vive a fase áurea no Liverpool. Uma coisa, um
1: detalhe interessante que eu acho, assim, é que, por exemplo, na última Copa, a gente teve de centroavantes Fred e Jô. <risos> <risos> Já começa por aí Mas se você parar pensar assim é... Vamos lembrar do nosso último grande centroavante Que é uma unanimidade com todo mundo Ronaldo Ronaldo fedia a gol Você sabia que se sobrasse para ele na área Ele ia fazer gol, sabe? enquanto o Fred não era esse tipo de jogador. Na Copa de 2010, que era pra... Que era pra é, ser... Até é pra nível Brasil, assim, né? Mas não pra nível seleção. Pois é. é na Copa de 2010, que era pro Adriano o Imperador aparecer, o Adriano teve suas confusões
0: aí e acabou não indo. Sim. Não foi, né? Não não foi. A gente teve, na verdade, já que você puxou esse assunto, um buraco de geração, né? Causado por diversos problemas. Ah. É, a nossa seleção de 2014, por exemplo, uhum. era pra ter chegado nela com Kaká, com 30 e poucos anos, Ronaldinho Sim. Gaúcho com 30 e poucos anos, Adriano Sim. com 30 e poucos anos. Uhum. E e aí, junto com eles, Felipe Coutinho, jovem, Neymar, jovem, pra poder rolar essa uhum. mescla. Como essa houve, posição, né? Esse Kaká teve problema físico, o Ronaldinho uhum. Gaúcho teve a Tive vida, quis viver <risos> a vida, pegar a <risos> gente e cantar pagode. E Adriano Imperador, a gente bem sabe a história. Também quis e viver acabou. A vida. Que, é, e mais intensamente. E aconteceu isso, a gente ficou com esse buraco de geração, caiu tudo em cima da geração mais jovem, mais inexperiente. Pois é. Nossa, em 2014, nossas estrelas maiores eram a linha de trás, né? Que a gente uhum. tinha o Laterais e os melhores zagueiros do mundo concentrados na época. Beleza. Daniel Alves, Marcelo, Davi Luiz e Thiago Silva. Uhum. Mas não tinha, a linha de frente era mais era uma coisa ainda a se desenvolver. Já Beleza. agora a gente chega com outra percepção. É, é gente, isso é que eu tava, a tava gente...
1: falando. A gente tem dois centroavantes aí que é como eu tava falando, são dois centroavantes que a gente diz que fede a gol. São,
0: são jogadores que estão fazendo gol o tempo inteiro. O outro já... tá fazendo, tá jogando muito. Demais.
1: E outro. Em 2014, o Fred chegou em fase lesionado em uma fase Em 2010, quem é que era o centroavante? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano também. Chegou tá, machucado né, ele também. Em, chegou machucado em uma fase. Em 2010 também teve o Kaká, que tava chegando machucado. Que era o principal é, jogador aqui. Copa, que era o principal jogador. Tá um Tinha o Júlio Batista sentado no banco. Pois é. Não, o Neymar também tá um pouco nesse esquema, que ele tá chegando machucado. Só que a gente tem muita opção, além do Neymar. A gente tem um reserva pro Neymar, que é o William, como o Tite tem demonstrado aí. E a gente tem outras opções de ataque. Não é só é, em 2010, era passa pro Kaká, que o Kaká vai ter que fazer alguma coisa. Agora não. Então a gente tem centroavantes que estão vindo em boa fase. A gente tem os ataques um, os pontas também estão de boa fase. A gente tem uma seleção que está constante e está bem. Não é ninguém que porque foi convocado durante 4 anos está lá. Não. São jogadores que estão vindo constantemente bem. O Alisson que é o mais discutível aí porque tomou 10 gols em 2 jogos mas tirando isso daí, todos os jogadores estão vindo Não, cara, mas o Alisson
0: tomou 10 gols em 10 jogos, mas ele faz uma temporada espetacular na Roma. Tanto não, que não, o Real Madrid está querendo
1: levar. Não, não, foi de sacanagem. É <risos> Colorado não podia deixar de, de sacanear. Pois não, é, vale lembrar. Eu acho que essa seleção, essa seleção aí é que chega melhor aí pro, pra Copa em termos de, de ritmo em termos de os jogadores estão vindo em boa fase eu acho que
0: é que chega melhor aí há muito tempo mas com certeza né? nada né a gente, a gente sabe, tem nada. Roberto Firmino que é aquele jogador que quando entra em campo a torcida dele tá vai safadão como, <risos> como não confiar num cara desse né, como não, ele né? tá jogando muito com o Salah não só fazendo gols como dando muitas assistências uhum. né? é aquele jogador que eu gosto muito que é o jogador sem grife a gente teve que engolir ele desde que ele foi convocado a primeira vez ainda por Dunga uhum. ele jogava no Hoffenheim ainda, antes de ser vendido pro Liverpool. Eu, meu Deus, Roberto Firmino. Exatamente, porque o brasileiro gosta de grife. O brasileiro é, gosta de ele... jogador... Ele tem nome de português, né, cara? Não é nem nome de jogo brasileiro, não jogou português, parece. Exatamente. Roberto Firmino. Ele tem nome daquele jogador que joga na ABC, que você não contrata só por causa do nome. Uhum. Esse é o Roberto Firmino. E ele chega voando na Copa. A fase é espetacular. Eu, inclusive, eu colocaria ele de titular. Mas, Gabriel Jesus tem até mais talento, mas eu acho que a fase dele conta no momento. Eu acho a gente que vai chegar tem... lá.
1: Sim. Eu acho que uma coisa que tem a falar também do Roberto Firmino do Gabriel Jesus é porque, assim, eles, são jo... eles não são aquele pesadão, mas eles sabem fazer o pivô. E isso é uma, é uma coisa assim que é muita jogada suja do pivô. O cara trazer um trazer um zagueiro, segurar ele, ter opção pra tocar para receber de costas pro gol e tocar de lado. Isso é uma Sim. coisa que. O time que joga não, com eles...
0: ponta tem que ter um atacante que faça bem o pivô.
1: Pois é, não é um falso 9, é um cara que eles ele sabem fazer esse tipo de jogada também. Ele só é mais móvel, né? Uhum. É, só um pouco mais, mais móvel, o que não é ruim.
0: e que é bom. Como o camisa 10, o camisa 9 estilo que a gente, tanto acostumado, também tá morrendo, né? Aquele uhum. jogador que só, só fica no ataque, só fica na zaga. Hoje em dia, uhum. todo mundo tem que participar muito do jogo. Então, Sim. esse tipo de jogador, como a gente ainda tem alguns aqui, tá, tá ficando tão raro que a gente tá tendo jogadores que nem são tão incríveis ganhando salários astronômicos. Tem o caso do Henrique Dourado, que ficou Flamengo e Corinthians brigando por ele, sendo que ele é um jogador comum. Pois só é. que não tá tendo mais jogador desse estilo. A gente tem Fred ganhando muito dinheiro, Ricardo uhum. Oliveira ganhando muito dinheiro. Então, são jogadores Sim. que estão sendo extintos, né? E tá dando espaço a esse tipo de jogador mais móvel. A gente tem como uhum. exemplo aí o Levant Dolski, o Luiz Soares. Então, o Brasil tá na direção certa, e eu acho que a gente tá indo lá. Agora, pra fechar os atacantes, tá? Hum. Temos aí, além de Gabriel Jesus e Alberto Firmino, temos Neymar, do Paris Saint-Germain, hum. Douglas Costa, da Juventus e Tais. Tá <risos> deixar que tá Donetsk. Hum. Vamos lá, deixar Neymar pro final. A gente tem Douglas Costa. Você levaria hum. Douglas Costa, Mani Manente? Eu levaria. Eu,
1: eu acho que, assim, há 10 anos atrás, quando ele ainda jogava no Grêmio, a gente gostava de chamar ele de Douglas Boston. <risos> ele, ele era aquele jogador leve, mas que gostava de... Não tinha muita cabeça, assim, tava... Tinha oito anos o Gui também, não tem como ocupar ele. Mas ele é aquele que dava muito drible sem objetividade, driblava pra lateral, pra trás. É, driblava pra trás, pra lateral, é, driblava no meio do campo pra tocar atrás pro volante depois, sabe? Umas coisas assim, meio sem pé nem cabeça. Mas teve a oportunidade de falar pro Shakhtar, pegou o seu ritmo, pegou, é, ganhou massa, é, evoluiu bastante é, fisicamente, taticamente, como jogador também. Ele mesmo fala que no tempo do Grêmio lá ele não não estava bem, ele aprendeu bastante nesse nesse processo todo. E eu acho que vem forte, vem com uma ótima opção, uma excelente opção pro o Brasil nessa nessa vida.
0: Concordo com você, Douglas Costa acho ele um jogador excepcional, muito bom mesmo. Seria titular em quase todas as seleções do mundo. É um jogador que depois que saiu do Shakhtar foi pro, pro Baio de Munique do Guardiola, jogou muita bola lá, depois o Guardiola saiu, ele perdeu espaço, é, acabou se reencontrando agora na Juventus, vem de boa temporada. Uhum. Deu um susto aí na gente, né? Chegou confundido na é. apresentação da seleção, mas tá tudo bem com ele. Acho que ele vai ficar fora do primeiro amistoso, mas ele tá, tá confirmado na Copa. Ele é um jogador que eu vejo diversas possibilidades pra ele. É, ele é reserva, mas ele pode entrar todas as vezes que a gente vai ganhando no segundo tempo, ele pode entrar, ganhando ou perdendo. Tanto quando a gente precisar de força física pra tentar furar uma linha, quando, uhum. e pra mim principalmente, precisar puxar um contra-ataque. Ele uhum. é um caçado, um cavalo, né? É, fisicamente. Ele é muito rápido, muito forte, puxa muito bem o contra-ataque. Contra -ataque. a Alemanha uma jogada curiosa que ele puxou o contra-ataque tão rápido que não tinha mais ninguém acompanhando ele. Ele foi olhou é. pra área e não tinha ninguém e ele teve que esperar. <risos> pois é. Exatamente. Então a gente tem essa excelente opção com o Douglas Costa. A gente tem Neymar que chega e deu esse susto. A gente machucou o dedinho do pé. Uhum. O senhor Marquezine teve a cirurgia mais badalada da história, né? Uhum. E tiveram que isolar uma área do hospital pra poder ter a cirurgia dele. Depois levaram ele de helicóptero pro Rio de Janeiro. O Bruno Marquezine foi liberado da gravações da novela. <risos> realmente, é, o, é um mito. E também o famoso Ney Media, né? Pois é. E é ele, o... ele chega baleado pra Copa, mas e, ao mesmo tempo que isso traz um, um pouco de tristeza, a gente fica feliz porque a gente realmente dessa vez tem jo já vários jogadores pra suprir uma possível fase ruim dele. Principalmente no início. Eu acho que com o tempo, com o passar da Copa, ele vai adquirir na forma, mas o início talvez ele chegue mal. Mas a gente tem o William, a gente tem Felipe Coutinho, Douglas Costa, a gente tem Tyson. O que é que você fala de Tyson?
1: Tyson, nada a declarar. Pelo amor Deus. Eu acho que é, é o único furo que tem aí do, desse ataque, dessa situação de ataque, seria o Tyson. O pessoal falou muito sobre convocar o Luan. Eu acho que o Luan também não seria uma boa convocação, porque o Luan é, tem sido muito inconstante. Mas eu acho que o Tyson também é, já é demais pra mim.
0: <risos> é, eu também não chamaria o Tyson, mas eu chamaria o Luan. Eu acho que Tyson não acrescenta nessa seleção, entendeu? Eu acho que ele é um jogador que tem as mesmas características dos outros e um pouco uhum. pior. Eu acho ele um Sim. bom jogador. Claro que é um bom jogador, mas eu uhum. acho que ele não dá pra gente nenhum tipo de possibilidade diferente. Uhum. Ele vai ser, no mínimo, um substituto aí, caso o Neymar machuque, aí depois o William machuque, aí ele entra ele. Entra ele. Uhum, Entendeu? Uhum. Eu acho que ele não acrescenta muito nessa lista, não.
1: E é que se tiver alguma adversidade precisar mudar um pouco o jogo, não vai ser ele que vai entrar, né?
0: Com certeza. Quem vai entrar vai ser Douglas Costa, ele vai pois entrar é. com o Roberto Firmino, até o próprio Fred, que, que faz bem a ponta, eu acho que Tyson... Ele vai entrar naquele jogo contra a Suíça, o Brasil vai estar tá dando 3x1, aí ele vai botar Tyson, só pra dizer que botou todo mundo. É, só pra justificar a colocação. Exatamente. E só quem não vai entrar é Cássio. E...
1: É, e, e tem aquela história de que ele fez quantos jogos pela, pela Champions?
0: Então, o Tite usou né, essa justificativa, falando que pesa muito o histórico dele de ter jogado Champions. Se eu não me engano, uhum. ele falou 80 jogos, mas falando assim, agora parece muito jogo. Mas ele usou essa justificativa aí, é, que ele, ele conhece os caras. Champions?
1: Pois é, mas se parar pra pensar assim, 80 jogos na Champions, a gente, em off, a gente conversa assim, que a Champions só começa de fato a partir das quartas de final, né? Então o cara tá no tá o que é, uns 6 anos, 5 anos, por aí. Joga a fase de grupos, joga a fase de final... Só só fase de grupo mais oitado, elas já são oito jogos. Aí ele deve, o Shakhtar deve ter beliscado aí algumas quartas de final alguns anos aí. Bom, se ele tá há seis anos é no mínimo 48 jogos. Não deve ter... Não foi, não foi tão difícil assim ele completar esses 80 ou quase 80 jogos assim, né? Muito não, jogo não, com, com, com time, com, contra time ruim, sabe? Então, eu acho que não é uma, uma grande justificativa assim dizer que é. porque ele jogou 80 jogos, ele tá bem rodado Não, vai ter jogo que, porra, deve ser pior do que, do que Brasileirão não essa O último
0: adversário muito pior, você é doido. A gente vai ter que confiar Foi. no Tite nessa, né? E a gente tá é, com tantas opções que a gente acaba deixando um pouco pra lá isso, né? Não uhum. é como nos outros anos. Por exemplo, Neymar machucou, né? Contra Colômbia e tal, e entrou Bernard, alegria nas pernas. <risos> em 2010, a gente tava com Kaká se sentindo, tomou o terceiro cartão, aí você olhava pro banco. A gente tinha Júlio Batista. Nada contra Júlio Batista. Na época, eu até queria ele no meu time, mas não na seleção. A gente tinha... Pois é.
1: Não, Júlio Batista em 2010 se não me engano foi no ano é, um, dois anos depois ele tava no, no time do Cruzeiro que foi bicampeão exatamente né? Sim, exatamente
0: então a gente tem Júlio Batista a gente teve grafite grafite puta que cara grafite é... botava a gente né cara botava a gente botava a ele deixou de fora o Ronaldinho Gaúcho
1: o Ronaldinho Gaúcho eu concordei ele não ter, é claro mas é porque lugar, você puxar. é reita mas... o
0: Ronaldinho Gaúcho não tava
1: bem né? <risos> mas tava ele bem.
0: no Milan ele não tava bem para o nível que a gente era acostumado dele mas se você for para olhar os jogos hoje, ele tava muito bem em termos de nível com relação a Júlio Batista, entendeu? Uhum. E é um cara que querendo ou não, é uma opção técnica, pra você colocar num jogo que você precisa de um toque diferenciado, que o time não tá bem, que você precisa da criatividade de alguém, entendeu? Mas Nem custa teve... reserva.
1: É, eu não, não colocaria pelo, pelo histórico que ele tava, eu acho que ele ainda, eu ainda acho que ele t... que ele não tava tão bem assim, e tinha aquele fato assim, de que era muito problema, não teve lá uma, é, alguns escândalos lá com o Berlusconi, coisa assim. Não
0: teve, mas então, é isso. Eu né? acho,
1: eu acho que o Dung acabou não convocando pra evitar um pouco esse tipo, polêmica, esse tipo de polêmica mas
0: meu time era esse mesmo, é Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldo Travecão Wagner Love, <risos> Adriano Imperador o negócio é, é esse mesmo, eu sou flamenguista e flamenguista tem que ser assim <risos> <risos> é o bonde é o bonde sem freio é o bonde sem freio o bonde sem freio que ganha a Copa, rapaz isso foi mas bem. é isso aí, então Mani, escala aí sua seleção, vamos aqui a escalação da seleção brasileira de Mani Manente. solta a vinheta!
1: Recebendo o o Cus de novo com o Cocu. O Cocu
0: apertou. A... Então, amigos
1: aqui da Kirai vamos aqui para a escalação do goleiro. Alisson, lateral direito Danilo, dupla de zaga Miranda e Marquinhos, lateral esquerdo Marcelo, Para nossa miolo de campo, a gente tem ali Renato Augusto, Paulinho e Fernandinho, Para as pontas a gente tem Felipe Coutinho e Neymar, e centralizado Gabriel Jesus,
0: eita pau, Jesus. isso aí gostei, Jesus
1: no controle né?
0: Jesus no controle <risos> bota Jesus na frente de tudo pois é, meu Deus do céu que blasfêmia, e, então você vai quase Com a seleção do titular do Tite mesmo Trocando pra, praticamente ali Casemiro com Fernandinho Pois é, eu ia mais ou menos sei mesmo, tá certo, então Agora minha escalação, nós temos Alisson, camisa número 1 um no gol no lateral direito, camisa 2, nós temos Danilo Na zaga, Thiago Silva, camisa 3 E Miranda, camisa 4 lateral esquerda fechando a linha, Marcelo no Meio de campo com a 5, Casemiro Paulinho, camisa número 8 Ou até mesmo número 15 E o William, camisa Número 7. Tem o Felipe Coutinho, número 11. Neymar, camisa número 10. E... Roberto Firmino, o Safadão, camisa número <risos> 9. Minha escalação é essa, só que aí eu tenho um. um... Então, no, no Miolo você colocaria Casimiro, e Paulinho quem mais? e, e o William. Calma. Ah, Esse seria minha escalação a princípio. É, nos jogos contra a Sérvia, nos jogos contra a Suíça, esses jogos que a gente vai enfrentar na primeira fase. Eu colocaria essa ah. escalação. Porque a gente precisa Sim. furar as linhas. Sim. Agora, França, Alemanha e Argentina, eu tiraria o William ou o Felipe Coutinho e entraria com o Fernandinho. É, Fernandinho é um jogador que eu, parece assim que eu tô querendo retrancar o time. Uhum. Mas na verdade, eu simplesmente vou... É, Fernandinho no Manchester City, ele joga bem solto com o Guardiola, tem muita liberdade pra sair jogando, tem essa qualidade uhum. e ele ia liberar Paulinho. Então ia ser um jogo que a gente ia ter mais pegada de marcação, certo? Uhum. Um pouco menos de criatividade, mas a gente ia continuar tendo uma boa saída de bola, a gente ia ter Paulinho podendo chegar mais. Uhum. Eu acho que tem essa variação aí que o Tite vai pensar bastante, né? Eu coloco aí Thiago Silva na zaga, junto com o Miranda, eu acho que é uma pulga atrás da orelha dele. Ele veio quase todos os jogos com Marquinhos e Miranda, só que nos uhum. últimos ele vem testando o Thiago Silva, que é um jogador com mais experiência, eu acho que ele tá querendo botar Thiago Silva uhum. acho que ele vai do Thiago Silva. Eu não sei. E... Será
1: que não era melhor botar o Fernandinho antes pra pegar esse entrosamento? Porque tem aquela coisa. Quatro. O Fernandinho, você ia liberar um pouco mais o Paulinho, ele acabaria sendo uma surpresa até pra esse, pros times um pouco mais retrancados, uma bola de fora da área, é, até numa num, num, jogada de lateral, coisa assim. Será que não, já não era melhor pegar esse entrosamento?
0: Não, eu entendo o seu argumento. Eu acho difícil até ter uma resposta certa pra isso, mas eu realmente acho que nos jogos que a gente vai pegar contra a Suíça, contra a Sérvia, a gente tem que entrar já com o William, porque esse tipo de jogo é um jogo difícil... De quebrar as linhas, entendeu? No momento que a gente fizer um a zero, a gente faz três. Só que uhum. é um jogo difícil de fazer o primeiro, né? A gente tem milhões de exemplos aí durante as Copas desses times que, você... que o time grande não consegue sair do zero. E aí empata uhum. um, empata dois e eliminado a primeira fase. Uhum. Nunca eu acho que vai acontecer isso, obviamente. Mesmo com o Fernandinho, porque eu acho que a gente tem talento demais nesse time. Uhum. Porque eu já entraria com o William, entendeu? Porque esses times vão vir muito atrás, vão vir muito atrás. Não tem a necessidade pra mim de uhum. começar com o Fernandinho. eu acho que a gente vai seguir essa linha. Sei. Eu concordo com o professor Tite. Então, então, então é aí isso. Fechou. Vamos torcer aí para nossa seleção canarinha a brilhar. Torcer para o professor Tite, né? estamos aí com fé no professor. Na verdade, eu acho que dessa seleção inteira, a pessoa que a gente tem mais fé é o treinador, né? Pois e é. Vamos agora próximo bloco. A gente vai discutir é, algumas curiosidades da Copa da Rússia, algumas situações e histórias interessantes que a gente vai prestar atenção para poder curtir a Copa ainda mais. E vamos lá. <Sos> pra começar com
1: curiosidades sobre a Copa, eu vou começar com a melhor de todas as curiosidades. Nenhuma de que eu vou falar agora vai bater essa curiosidade. Putin era espião da KGB. <risos> Meu Deus não, Sério, se você procura ah, Você que está ouvindo aí O Mistureba agora, coloca no Google Putin e Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos Na época, vai ter uma foto do, do Ronald Reagan apertando a mão De um pequeno russinho lá na, Acho que era na Praça Vermelha E aí atrás desse guriezinho tá lá o Putin Com uma câmera fotográfica se disfarçando De, de turista lá, mas era espião da KGB Estava controlando tudo o que estava acontecendo ali e, Na verdade, eu acho que não tem Um russo ali que não era, não era Espião, né? até o Gurizinho
0: já era espião da Caja de Meu Deus. <risos> Ótima curiosidade essa aí. Não. Nenhuma vai ganhar. É. Foi mal, nenhuma vai ganhar. Eu tenho um aqui muito interessante, é. né? Que realmente me deixou um pouco chocado. O mascote da Copa. É um lobo, certo? Hum. E o nome dele é Zabivaca. <risos> Cara, é tipo Zabivaca. Mas é melhor do que Fuleco. É, eu, eu, eu ia. perguntar agora qual
1: é o nome do Tatu Bola aqui do, do Brasil? Fuleco. <risos>
0: Zabivaca. Tudo bem, vamos lá. Uma coisa interessante que eu tava vendo, né, é que onde a gente vai estrear, o Brasil estreia em, em Rostov, né? Hum. E Rostov tem algumas situações. Interessantes. Uh. Rostov é conhecida como a capital do serial killers. Uh. Conhecida também como Cidade da Morte e também como Casa dos Maníacos. <risos> Porque, pra você ter ideia, é, é uma cidade que fica no sul da Rússia, né e tal. O Brasil joga contra a Suíça lá no dia 17 de junho. E se você abrir um livro de turismo, você chega lá, Rostov. O que, é que tem que fazer em Rostov? Aí vai estar que... escrito: a gente, pelo visto. Não existe <risos> razão particular para ficar aqui além de um dia. <risos> Matar gente, pelo visto. Chega um dia, mata e vai morrer. Bora. Exatamente, mas segundo dados da polícia, hum. entre 87 e 99, mais de 34 assassinos em série foram presos na região. Hum. E como é que eles explicam isso? Eles falam que, na verdade, não é que lá tem uma água contaminada e que as pessoas são malucas. Hum. O argumento dele é simplesmente que lá eles são melhores em prender cereal Por que não, né, cara? Exatamente. Né? Lá tem uma história sinistra, né, que... Esqueci até o nome dele agora, Andrei, alguma coisa, né? Hum. Ele era um engenheiro que se mudou para a União Soviética uhum. e ele confessou 56 assassinatos violentos em 78 e 90 e só e ele foi preso porque a polícia russa começou a contar com o psiquiatra uhum. sendo que antes disso é, para muitos russos não eles não admitiam nem a existência de problemas mentais né, a existência de problemas mentais olha só uhum. a maluquice né? uhum. e lá também tem outros Serial Killers, né, Conhecido como O Açougueiro de Rostov e O Estripador Vermelho. Uhum. Essa é a cidade que a gente vai estrear.
1: É bom, uma cidade de família, uma cidade... Já <risos> <risos> é o Cruel, estaria muito bem nessa cidade. Gente. Tá... Deu mole não levar o cara por isso.
0: <risos> Deu mole, né, cara? O cara, o cara Cruel. Uhum. Né? A gente tem outra coisa interessante agora São é, questões de recordes é, Jogadores que podem atingir situações nessa Copa certo? Cafu tá vindo para bater o recorde ou não? não? O Cafu já deu <risos> Um, exatamente disso Como um recorde muitas vezes não significa nada uhum. A gente tem apenas quatro, três jogadores Que marcaram gols em quatro Copas diferentes uhum. A gente tem Edson Arantes do Nascimento uhum. O Pelé Sim. A gente tem Uwe Siller, uhum. alemão E a gente tem Miroslav Klose Impressionante como um jogador como o Close, que é um jogador bom jogador, mas nada espetacular. Uhum. Ele é simplesmente o agacheiro de todas as copas. Pois é. E ele tem gol em quatro copas diferentes. Pois é. Uma dessas copas e ele fez 6 Copa... gols em um
1: jogo só. 5 jogos em um jogo só que foi contra a Arábia Saudita em 2002.
0: Foi. 8 a 0 não foi problema, né?
1: Foi acho que cinco gols de cabeça, de Clouse, e 6 ou sete gols de cabeça durante o jogo todo. Falha... Exatamente. Vamos falar sobre bolério, né?
0: <risos> Vamos falar sobre Baléria, você que gosta. É, e aí? Nessa Copa a gente tem um jogador com a chance de bater. Você consegue adivinhar quem é? Um jogador com chance de bater? Não. Eu já hum. digo. Você não vai adivinhar quem é. <risos> é Tim Kerrio ah. da Austrália. Caralho. Ou seja, Tim Kerrio pode se juntar. A Pelé e Close. <risos> como um jogador fazer, go ato, fazer gols em quatro Copas diferentes. Por
1: que não, né, cara?
0: Meu palpite é que ele vai conseguir. Uhum. É. Qual é o grupo aqui da Austrália? Cara, o grupo da Austrália. Me deu um segundo. A Austrália vai jogar no grupo do da França. França, Austrália. Peru e Dinamarca Ah, chance muito grande Se o Peru não Não, vai fazer não vai, vai fazer gol cara.
1: Faz Dinamarca também
0: Ué. É Outra coisa interessante É sobre o Peru ah, Né Sim Falar do Peru é sempre bom Porque tá 300 trocadilhos, né Lógico Mas a verdade é que o Peru Ele dá sorte é, Sempre deu sorte Pedro. Todo mundo Vai querer <risos> enfrentar o Peru é. Porque Nas quatro copas Em que o Peru participou hum. A seleção campeã O encontrou pelo caminho Olha. Então todo mundo Vai correr atrás do Peru é. Sua vez lá Faça aí a sua a minha? É, na Copa passada a gente
1: teve a música da Copa gravada pela Shakira, pelo...
0: Não, me faça aí a sua sua trocadilho com o Peru. Ah, tá. <risos> não, eu acho que
1: é, a, o, a seleção campeã vai, vai ser campeã com, com o Peru na mão, não tem jeito, vai, vai dominar bem o Peru. Se souber dominar bem o Peru, chega, chega, chega na final.
0: Exatamente, como é que você quer ser campeão se você não sabe enfrentar nem o Peru? Não, não sabe dominar nem o Peru, né, cara? Porra. <risos> Então vai lá, o que é que você tá falando?
1: Bom, a minha curiosidade é que na Copa Passada a gente teve, como cantores da música da Copa, a gente teve Shakira Jennifer Lopes, Rick Martin, Pitbull e Cláudia Leite. Veja só, eram uma de peso aí, a Shakira, que tinha o, o, o Piquet jogando na Copa também, tinha a Jennifer Lopes. Uaca, uaca. E pra essa Copa a gente tem aqui o Will Smith, Nick Jam e Era Streff. Pra ser bem sincero, eu não conheço nenhum desses dois últimos. O Will Smith. Nessas horas que, lembra, que a gente lembra que ele é rapper americano também, né? Não só ator americano, também rapper. Pois é, vamos ver se a música vai, vai ser boa. Será que já vazou a música, cara, eu não parei pra. pra oh, como alguém? assim,
0: cara? O Will Smith na Copa da Rússia, Porque é.
1: Por que não, né, cara? Tudo bem. Por que não? <risos> essa pergunta. É, velho, realmente
0: Sim. impressionante.
1: É, é. Até que falando, a produção da canção Ficou por conta do DJ e produtor Diplo, que trabalhou com as brasileiras Anitta e
0: Pablo Vittar no signo Sua Cara ou seja, tá em boas mãos.
1: <risos> Recebendo o Cocu. De novo com o Cocu. O Cocu apertou.
0: A gente tava falando mais cedo sobre jogadores que não foram convocados. Né? Você falou que a seleção da França, tava muita gente falando, e tinha uma seleção que não foi convocada, melhor do que a
1: que foi. Pois é, o, o jornal espanhol falou aqui que a seleção francesa que não foi convocada ganharia de qualquer um. Diz que a seleção deixou de, deixou de fora Rabiot, Contou, Bela Porto, Ribéry, Ribéry, Benzema, Benzema Payet Então, disseram que reunindo essa seleção que não foi convocada ganharia de ganharia de qualquer um é claro, né, cara?
0: então por falar em seleção exagero né? <risos> é pois é eu fiz aqui uma seleção de não convocados hum. pra gente ver o primeiro a gente tem um goleiro que todo mundo ficou um pouco assim que não foi convocado hum. é o Joe Hart ah. ele foi titular da seleção inglesa em nos últimos anos Sim, verdade. né só que a seleção inglesa vive um processo de renovação né é. você chamaria o Joe Hart ele faz falta para você na Copa
1: é, <risos> a gente tem o Joe Hart. É, ó, vamos falar sério tem três goleiros, por que não levar esse filho da puta velho, como terceiro goleiro porra, o, que que fi... o cara tem que ser muito desagradável o cara tem que peidar muito fedido pra não, pra não chamar o cara pra copa como terceiro goleiro
0: porra. exatamente, a gente tem outro francês aqui na zaga, que coloquei o Colcini, hum. né? e o zagueiro do Arsenal ele, ele se contundiu, um até se recuperou mas o técnico preferiu não convocá-lo a gente tem o um zagueiro Mustafi hum. Né, da Alemanha, que foi destaque na Copa das Confederações e não foi convocado. Uhum. A gente tem Alexandro, lateral esquerdo, que eu gostaria de ver ele na Copa, mas eu, tudo bem, eu entendo. Uhum. A gente tem Payet, francês. A gente tem, na Engolã, não foi convocado da Roma ou belga, né? Uhum. Isso mostra como é forte a geração belga. É. E ele anunciou que não joga mais pela seleção da Bélgica, depois que ele não foi convocado para a Copa, na Engolã. Uhum. É a, é a, é a gente é tem, tá pois é. Todo, né, não, também. Uhum. É, não, é mimimi, é mimimi. Uhum. A gente tem rabiou também é, mandou uma carta para Federação Francesa hum. dizendo que ele não quer ser colocado entre os suplentes né, são aqueles, aqueles si. sete para casa de emergência ele pediu para não ser chamado hum. como suplente que ele não quer uhum. ele ficou muito puto que não foi convocado Sim. a gente tem Chesky Fábricas né hum. nome de peso fora da Copa também eu, eu, eu. a gente mas ele não envelheceu bem vamos ser sinceros eu, eu. a gente tem Ribéry fora da Copa que mesmo velho levaria sem tentar duas vezes eu, eu não, eu a gente tem Benzema que não é convocado por um motivo Truxo, hum. né? Ele é acusado de chantagem contra o compatriota dele de seleção Valbuena. Valbuena. Hum e isso por causa do vídeo íntimo Sim. e aí depois desse escândalo ele não foi mais convocado uhum. surreal e a gente tem ele o Mito um dos meus jogadores favoritos que super jogaria no meu Flamengo o bonde sem freio uhum. Zlatan Ibrahimovic. Oh, Ibrahimovic ele se aposta em toda a seleção e não joga oh, é então, a seleção da Suécia
1: sempre era, se resumia em Ibrahimovic e Larsson agora é só Larsson né?
0: pois é eu não sei nem se Larsson joga mais hein joga ele tá convocado deve entrar por uma graça mas, acho que não joga, acho que não é mas ele é o mesmo Larson porque a impressão que eu tenho é que todo mundo da Suécia se chama Larsson termina com o som no final. É o filho do Lars, né? Pois é. fora os jogadores que não vão pra Copa, hum. porque a seleção ficou fora, né? Uhum. Como Robin Snyder. É, a seleção é, da Holanda, a
1: seleção da Itália, foi fora. É, acho que são... E os a gente os tem Buffon, e também, a gente tem Verratti. Não, você está expressando do principal. Como você está a de Boca Negra dos Estados Unidos?
0: Pois <risos> é, Boca Negra, Outdoor, pois é. os eternos Donovan. Exato. Não, a Itália a gente fica sem Bonucci e Chiellini, que pra mim são dois dos melhores zagueiros do mundo. Uhum. A gente fica sem a Laba da Áustria, que embora a Áustria seja fraca, é uhum. um dos melhores laterais esquerdos do mundo. É. E fica sem o Chile, né? Sem Vidal, é. sem Alex Sanches. O O destaque da Napoli, tá fora também. Eu, eu, o Chile fez uma copa incrível na... Não, cara, não dá pra explicar o Chile não. É. Não dá pra explicar o Chile. A gente tá sem Robin, sem Bale, né? Uhum. A gente tá também sem Jaco, que tá se destacando muito na Roma, o né? Não foi pra Copa. Uhum. É, o goleiro Romero o argentino tá fora da Copa, né? Sim. Lesionou o joelho tá fora. A é, é isso, foi uma lesão. Não isso, isso. Então a gente tem aí diversos jogadores fora da Copa por convocação, né? Por opção do técnico e também por lesão. E por cagada, não tô né? Não torcer. E por cagada na <minha risos> vida. É. Exatamente. Pois é, a gente tem essas situações. A gente tem algumas, uma situação interessante também, que é o árbitro de vídeo, né? A gente vai ter a Copa, a primeira Copa, com árbitro de vídeo. É, você é a favor do árbitro de vídeo, Mano e Manente?
1: Vamos falar assim, idealisticamente, eu sou muito a favor do árbitro de vídeo. É, sempre tem aqueles argumentos assim que, ah, vai acabar com a discussão do futebol e a graça é isso. Porra, não é, cara. Eu acho assim...
0: Só se for de maneira bem feita, né?
1: Não, eu acho que, assim, o... no futebol americano, o árbitro de vídeo não estraga o, o jogo. No tênis, não estraga o jogo. No futebol, no vôlei, não estraga o jogo. Aquele o recurso de vídeo. Só que eu acho que do jeito que está sendo implementado, porra, é... eu acho que é a mesma coisa que nada. Porque tem um árbitro de vídeo, mas no final, que impede para visualizar é o, é o, o árbitro, árbitro principal, é, o árbitro de vídeo ele não pode nem dizer que o árbitro apitou errado, ele só pode dizer assim tem tem um lance para você ver, não diz nem ser é assim, acha que foi pênalti nada só tem um lance, aí se o árbitro eu acho que ele tá... nem pode dizer não, viu? eu acho que ele pode dizer que tem, eu acho que ele pode sinalizar alguma coisa, mas eu, ele não pode hum. nem falar, é só sinalizar sabe? Assim...
0: É, para mim o ideal é que fosse no estilo tênis, né? O desafio, desafio. dá para um time um ou dois desafios por tempo e acabou é, um desafio a cada tempo tá perfeito sabe cara porque daí e obviamente qualquer lance de gol que, ou seja o lance parou aí você pode dar uma olhada é exato pode, pode vir partir do própria, da própria arbitragem né? eu acho não que não tem porquê não poder partir do cara do vídeo se o lance tá parado o arte de vídeo
1: é o que teria que ter o maior poder porque é o que tem a visão mais privilegiada o cara tem a uma... 20 anos diferente de frente da bola, do lance ocorrendo, sabe? Então, acho que ele que tinha que ter toda, todo o poder de chegar na hora e falar é, revisita isso daqui porque fez uma coisa errada, sabe? É uma... Entendi, entendi. Só que a FIFA, é, vamos, vamos falar um pouco assim, a gente sabe que o futebol sempre dá aquela impressão de que eles gostam de ter um, um espaço pra motreta, né, cara? Eu gosto de deixar um espaço assim pode. pra...
0: Se você fizer isso, você tira o espaço da motreta.
1: Exato. Não pode deixar tudo... Tudo, tudo perfeito, né? Tem que deixar aquele, aquele espaço pra aquele gol irregular, essa coisa assim. É complicado. A mão de Deus. Exatamente, a mão de Deus. Ou então uma Coreia do Sul na semifinal da Copa, umas assim.
0: Pois é. E agora, eu vou jogar uma zica. Hum. A zica é o seguinte. As últimas duas Copas, o atual campeão saiu na primeira fase. Logo, a Alemanha tá fora. <risos> Tomara, viu? Tomara. Pois é. A Espanha foi eliminada na primeira fase, uhum. na Copa de 2014. Uhum. né Tomou aquele tropeou nas últimas duas Copas, não tá, nas últimas duas seguidas mas te... e, em, 2002, em, 2010, em 2002 em 2010 em 2010 isso. a Itália foi eliminada em
1: 2002 a França a França foi Itália, né? eliminada em né? 2010 a Itália tá sendo... foi eliminada na primeira fase e 2014 a Espanha
0: a única que não foi eliminada a atual campeã dessas últimas foi o Brasil que em 2006 perdeu nas quartas né? Ah, não, então a Alemanha se cuida meu filho se cuida. a gente tem a Alemanha no grupo com México Suécia e Coreia do Sul é difícil, é um... né? São três times mais fracos, mas também nenhuma mosca morta, total. Uhum. Vamos ver aí. Mas a Alemanha vai passar. A Alemanha vai passar. A
1: Alemanha é a seleção mais constante que tem nas últimas provas do mundo. Foi, foi vice-campeã em 2002 foi se não me engano no terceiro ou quarto lugar em 2006 Sim. foi perdeu para perdeu, pra... perdeu na semifinal mesmo foi na semifinal 2010 também perdeu para semifinal é... acho que até para Espanha ou para Holanda perdeu pra Espanha de 1 a, perdeu 1 a perdeu 0 para Espanha de 1 a 0 2014 foi campeão e chega e chega bem em 2017 jogou a Copa das Confederações com o time com o time reserva. reserva e o time reserva ganhou a Copa das Confederações ou seja tá com um time muito bem estruturado para essa Apenas... Copa e
0: para as próximas gerações isso vai lembrar que nessa Copa agora com a convocação dele tem apenas nove campeões do mundo pois é, pois... então tem uma renovação muito grande alguns jogadores pilares daquele time foi, foram aposentados, é, Schoensteiger Filiplan, é, uh -huh. Close e deu espaço para novos, novos jogadores, novos né? jogadores falar do centroavante é que Close aposentou e realmente não veio outro, uh -huh. eles têm Mário Gomes, que é muito fraco na minha opinião, Sim. então ele, minha opinião é que eles vão acabar jogando com um jogador mais, mais móvel na frente uh -huh. né? é, tem a curiosidade de Marcos Reus, enfim vai jogar a Copa, Marcos Reus ele ele jogou a Euro de 2012 e desde lá ele não consegue jogar os torneios pela Alemanha por questões físicas. É, né? E ele chega inteiro pra Copa, né? É uma coisa Sério. ruim pra gente, mas é, pro futebol é muito bom porque é um jogador muito bom. É, pra mim é um dos melhores do mundo e não tem o reconhecimento exatamente pela questão física do, do jogador do Borussia Dortmund. Mas fica calmo porque sempre tem aquela lesão de última hora, né? <risos> é <só> <risos> não, pelo. Coitado, velho. E agora a gente vai entrar na discussão mais chata da história do futebol, né? A gente tem Messi e Cristiano Ronaldo, hum. possivelmente é a última chance de cada um ser campeão é. É, eles estão indo pro quarto mundial deles uhum. né Cristiano Ronaldo tá com 37 anos ou com 33 anos desculpe tá 37? Já, é, é o atual campeão da Eurocopa vai jogar para ganhar de 1 a 0 uhum. e a gente tem Messi no, na Argentina que para mim de nome é fortíssimo mas, sim, mas a não São Paulo não vai. vai ter muito trabalho São Paulo vai ter muito trabalho para botar esse time para jogar viu?
1: Uhum. a Argentina a, as últimas duas copas tem sido assim é... Chega, dependendo de Messi, todo mundo curioso, será que o Messi vai render na Argentina o que rende na, no Barcelona? Obviamente não vai ser. No Barcelona, uhum. é um os jogadores é porque que porque a Argentina na... não é o
0: Barcelona. Pois
1: é, os jogadores que tem no Barcelona, o esquema tático do Barcelona, tudo isso proporciona o Messi jogar o melhor dele. E não é o que a gente Sim. encontra na Argentina. Embora Messi...
0: Messi lembrou bem o melhor dele né? no jogo que a Argentina precisava vencer de qualquer jeito pra ir pra Copa, e ele botou o time debaixo do braço. Pois é. Levou. É. Será que ele vai fazer isso durante a Copa?
1: Eu acho meio difícil. Até a última Copa lá, que é a Argentina foi vice, a Argentina é vice tem três letras, já dizia Zagallo que Ele ganhou o
0: melhor do mundo, <risos> do, da Copa, sendo que ele não, não fez uma Copa assim, vistosa. Exatamente. Né? É, a Argentina chegou onde
1: chegou, porque, vamos confessar, a Argentina pegou o caminho mais fácil de todos pra...
0: E sim, e quando jogou contra a Holanda A Holanda estava sendo pra mim a melhor seleção da Copa Tive, é, tive e... o prazer
1: de ver a Holanda Botando 5x1 na Espanha aqui na Fonte Nova
0: E o time realmente tremeu pra Argentina Jogou todo atrás, jogou muito mal Pois é, acho que se tivesse
1: e... se o esquema o, o jogo, o ritmo que tá jogando Passava da gente na fase Se a
0: gente for pensar, a Alemanha empatou o jogo na primeira fase uhum. A Alemanha foi pra prorrogação com a Argélia O jogo que fez a Alemanha subir o patamar Foi realmente os, a miséria do 7x1 Pois é, ah,
1: e a Alemanha tava, A todo jogo eles mudavam esquema tático. É, toda hora, se não me engano, eles estavam jogando 3-5-2 com o Felipe Lange volante, depois botar o Felipe Lange de lateral direito. Acho que até em lateral esquerda ele chegou a aparecer em algum momento lá, durante a Copa. Ou seja, a Alemanha tava estava tentando se encontrar ainda. Ela não estava com o time fechadinho, não. Ela tava procurando, enquanto que a Holanda não estava sendo um rolo compressor. Hein?
0: Pois é. A gente pode ficar até aí para algum outro podcast, quem sabe, aí a gente falar sobre a história das Copas e as nossas experiências mais emocionantes que a gente já teve em Copa. Uhum. Que eu acho interessante... É só pra fechar essa parte, você como amante do futebol, qual foi, assim, aquele momento inesquecível de Copa do mundo que você viveu? Não que você viu em vídeo. Ah, que eu vivi... Eu tenho um que vai sair logo na minha cabeça. Nunca consigo esquecer. Eu penso nele todas as semanas, eu acho. O segundo gol do Ronaldo na... Urug... Não, não, não. não. Ah, eu lembro bem desse, mas... Uruguai sim. e Gana. Ah. Ah, aquele... Último minuto ah, da ah, prorrogação, Soares, Soares defende a bola pra é a mão. Eu desse e é expulso. Gana perde o pênalti com o Asamojian. Ah, e nos pênaltis o Uruguai passa pra semifinal. Não. Eu nunca vou esquecer disso não é, A Copa na África A Gana ia ser a primeira seleção africana A ir pra semifinal de Copa do Mundo Exato. A seleção da Gana era muito forte uhum. E o Suárez defendeu o gol A bola ia entrar Ele pegou a bola com a mão Foi expulso Saiu chorando Aí acabou se tornando o grande herói do Uruguai naquela Copa Esse momento é inesquecível para mim É tipo assim É a magia do futebol Embora nesse caso aí O infrator recebeu muita vantagem uhum. é.
1: É, ah, cara, o futebol não, não é tão justo assim, né, velho? Cara, eu acho que a cena mais emblemática que eu tenho de todas as Copas... Se a gente for falar, assim, de comemoração, foi a Copa de 2002, óbvio. Uma cena muito boa que eu tenho é a do Rivaldo do... Recebendo na coxa e botando a mão na cara. Essa é... Muito incrível. bom mesmo. Mas no é... mesmo jogo que o Luizão caiu fora da área do GDP. Não, 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 foi o mesmo jogo, não. O Rivalo ah, é foi um final. o final que ele fez isso aí. O Luizão foi o final. Porque foi contra o jogo. mesmo time. É, foi no semifinal, então, foi contra o Turquia. Turquia. Isso, exatamente. O Luizão tô... puxou. Era da meia louca que se puxou o cavalo Pênalti. foi foda. Mas eu acho que a maior cena não foi nem o um lance do jogo em si. Na verdade, começou do lance do jogo, uma coisa que aconteceu fora do jogo. É, eu, na época de 2016, eu tava na, no ensino médio, então todo jogo do Brasil. A gente fazia um churrascão lá em casa. Em 2006, você que quer dizer? Isso, 2006, desculpa. 2006, a gente se reunia fazendo um churrascão lá em casa, o jogo do Brasil. E aí, no jogo contra a França, aquela eliminação com o gol do, do Henri, passe do Zidane, é, a gente começou a assistir o jogo pela bandeirantes. Brasil atacando, começando a fazer pressão e tudo mais. E aí eu mudei pra Globo e o Brasil começou a, a levar pressão. Do meu avião falou assim: porra, cara, volta pra Band, caralho. A gente tá começando a tomar pressão. Voltei pra Band e o Brasil começou a reagir e tal. voltei na Globo, o Brasil começou a tomar pressão, nele. filho da puta, já falei, tira da Globo e bota na van de aí tá, aí jogou, rolou, assim, aí teve aquela falta do, acho que foi do Cafu, em cima do Zidane e aí eu falei de sacanagem, vou assistir esse gol da Globo, aí todo mundo ah, vai te fuder, e coisa assim, coloquei na
0: Globo, gol da França, caralho. Na moral, ele acabou, a galera botando a culpa no Roberto Carlos. <risos> A cara dos meus amigos
1: Aquela cara de descrente Que foi gol, sabe Os caras gostam assim Não, foi muito triste Cara, filho da puta O culpado é, é você aqui nessa porra Acabou as férias Se o Brasil chegasse na final Era férias na Copa, cara Filho da puta Acabou as férias do colégio Por sua causa
0: É muito bom que no futebol Não tem ateu, né Não, não tem ateu Não tem ateu, não é, bem, bem dado porque esses dois que cara, comigo era Você derrubou bom essa seleção, mano. Essa seleção era é forte demais. Essa seleção tinha Dida, Cafu, Juan, Lúcio, Roberto Carlos. Zé Roberto. Tinha. Gilberto Silva. tinha Era Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Isso. Tá de boa, né? Tá de boa. Agora vamos ver o reserva. Cicinho. Sim... <risos> Você sabe que Edmilson foi pra Copa de 2002?
1: Edmilson foi pra 2002, foi. Foi jogador de jogador
0: de Não, Edmilson não, desculpe. Anderson Polga, seu zagueiro. Ah, Anderson foi Polga foi.
1: Foi pra... Tá a cota de jogadores do Grêmio, né, que o tinha que Levou o Luizão. É, o Edmilson
0: jogava como se fosse uma forma de líbero, né?
1: É, porque o Brasil chegou na Copa jogando 3-5-2, né? Era o Rock Júnior. Roque Junior o Lúcio e Edmilson de Libro. E na frente só tinha o Gilberto Silva de Gilberto volante, Silva que, e tinha Aí Kleberson? Não, não.
0: No primeiro, que entrou no, no lugar de Emerson que se machucou. Não, não. no primeiro jogo, o Brasil jogou. Ah, no sim, meio... foi Juninho Paulista. Foi Juninho
1: Paulista, é... Ronaldinho Gaúcho e o Gilberto Silva de volante. Só que daí tomou e aquele sacode aí... da Turquia, daí ele preferiu tirar o Juninho Paulista e botar o Cleberson e adiantar um pouco o Edmilson pra dar liberdade pro Cafu e Roberto Carlos, que eram mais eram mais pontas do que o Apoiavam bem pra caralho. Sim. E deu no pois que é. deu, né? Sempre o Cleverson teve, teve um mês de, de, de ápice na carreira dele e foi
0: na Copa, ainda bem. E depois da Copa teve uma cena emblemática só pra fechar esse assunto. É. Que Cleberson foi pro Manchester United uhum. e aí foi o, a apresentação do Kleberson né? Foi tipo Manchester United traz Kleberson e uma jovem revelação também, Cristiano Ronaldo. Porra, verdade? Caralho. Então, tipo, Cristiano Ronaldo pegou a carona na apresentação do pomposo Cleberson.
1: Entendi, velho.
0: Né? Viva com essa, Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> E aí, vamos aos palpites?
1: Bora, vamos fazer
0: polêmica agora. Eita, já tô vendo, Mani vai eliminar Alemanha, Brasil, <risos> França, todo mundo na primeira fase. Então, como é que vai funcionar isso? A gente não vai fazer nada muito, muito longo, já falar sobre os grupos, se alguma seleção chamar a atenção de alguma maneira, algo que você queira colocar, uhum. né? A gente vai dizer quem classifica de cada grupo, a gente vai dizer qual vai ser a nossa final e a gente vai dar nosso palpite para artilheiro da Copa, para melhor jogador da Copa e revelação, uhum. tá bom? Beleza. Vamos começar com o grupo A. A gente tem Rússia, que nunca passou da primeira fase da Copa. Uhum. A Arábia Saudita, Egito, do menino Salah e Uruguai. Uhum. Eu vou dar logo a minha opinião. Pra mim, o Uruguai passa em primeiro. Sim. Tem camisa, tem Soares e Cavani. Uhum. Seleção forte, técnico há muito tempo. Sim. E o segundo lugar, pra mim, a Rússia vai ficar de fora. É, o Egito vai pegar carona no, no Salah, que a fase é muito boa. Além da situação do Egito não ser tão besta assim, não. Uhum. É campeão da, da Copa das Nações Africanas, as últimas duas. É, se classificou de maneira emocionante nas eliminatórias. Uhum. Chega pra Copa com certa moral, né? Chega com, talvez, o jogador com a melhor fase hoje no futebol mundial, uhum, amanhã a gente vai ter a final da Champions, né, vamos ver se é isso mesmo se Cristiano Ronaldo vai fazer três gols de novo e é isso pois é. mas pra mim passa Egito e Uruguai é, o meu palpite ia
1: ser esse aí também Uruguai e Egito é, eu ia dizer que não sei se vai ter tanta influência assim, mas às vezes rola aquele fator casa, né, da Rússia conseguir um, um destaquezinho aí pro jogando em casa, pressionar a torcida acabar arrancando algum, alguma vitória aí que inesperada, então não é impossível a Rússia passar em segundo lugar nesse grupo aí
0: não, de jeito nenhum. Mas... O nível é muito parecido com o Egito, eu diria. Não, exato.
1: Então, assim, vai que perde o Uruguai, com certeza. Mas aí, digamos que empata com o Egito ganha da Arábia. E o Egito também ganha da Arábia Saudita. tipo os dois empatados aí no de pontos. Vai que o saldo do gol passa aí, né? Então, é, ganhar do Egito e ganhar com uma, com uma boa margem é o, é o principal é, então, é, aí E vai seleção. lembrar que o Uruguai
0: é mais forte, mas ele não chega a ser uma seleção dominante, né? Então, não. É, eu não acho impossível o Egito ou a Rússia conseguir tirar um empatezinho ou até mesmo vencer.
1: Pois é, mas eu acho que assim, o Uruguai é aquela coisa é, Tem cancha, já, já é com só a Copa do Mundo, tem jogador rodado, tem o Luiz Soares aí que vai. Ele tá recolocado? Claro. Como é, então, que ele não também. muda ninguém? Pois é. Não, tem, acho que tem. Não, acho que não tem como fugir muito da, da primeira colocação em Uruguai, então, mas tem essa, tem essa abertura aí pra Rússia também passar, se não ver.
0: Pô, esse clima de Copa. Tô ficando até emocionado aqui. Uhum. Então vamos pro grupo B. Não, né? não
1: tem discussão, tem, né? Não tem muita
0: discussão. A gente tem Portugal, a gente tem Espanha, Marrocos e Irã. Uhum. Qual, quem passa, Maninho? É,
1: Portugal e Espanha. Eu acho que Portugal passa na frente da Espanha, isso. Né? Até.
0: Você acha? Eu, eu concordo, pra mim passa Portugal e Espanha, acho que a Espanha passa primeiro. Eu acho que agora tá esquecendo até um pouco da Espanha, mas é um time que vem jogando bola. Uhum. Eu acho que se a gente for pegar a Copa como um todo, a gente tem um patamar ali com França, Brasil e Alemanha. Uhum. E aí a gente tem um segundo patamar com apenas a Espanha, e a gente tem um terceiro patamar com a Argentina. Uhum. Eu acho, não porque de nome a Argentina para mim tem o mesmo nível das maiores, uhum. só que eu acho que a Espanha pode ser campeã, viu? Chega aí para brigar.
1: Eu sei que a, a Espanha chegou na Copa de 2014 também com, com uma certa ponta toda aí, mas acabou movendo. Né? Foi na primeira fase. É... Então assim, é, não duvido nada de, de Portugal ganhar, da Espanha, mas aí é muito difícil da Espanha não ganhar do Irã e do Marcos, mas eu acho que Portugal acaba se primeiro lugar pensei. Acho que Portugal consegue
0: arrancar uma vitória então beleza eu acho que que Portugal e Espanha tá empatam mas a Espanha vai golear Marrocos e Irã e o Portugal vai dar uma zero zero o safado Tour de Pênalti e Cristiano
1: Ronaldo é impossível. É
0: impossível, é. então é isso aí se você pudesse escolher um jogador espanhol para naturalizar brasileiro para poder devolver o roubo de Diego Costa e Rodrigo quem você naturalizaria e que... eu vou ser logo de cara eu e o Sérgio, Sérgio Ramos Sérgio Ramos não sei para mim é o melhor zagueiro do mundo
1: o zagueiro acho que o Brasil não precisa de... então, precisando de
0: zagueiro assim é ser... mas nessa aí o Brasil não tá precisando de ninguém né
1: é tem ah, cara, eu não sei, o... o Iniesta é um bom volante Mas a gente tá bem de volante Talvez o Ascencio
0: É, mas o Iniesta é foda também, né, cara O é. Iniesta é o melhor jogador espanhol Só que tá em decadência é, já, já vai
1: se aposentar, já, vai, já fez a despedida do Barcelona Não, não,
0: ele vai sair do Barcelona é, né? Ele despedida foi despedida jogar no Japão assim, agora é, Então, beleza, vai lá, puxa o grupo C aí, Mani Manente Nosso grupo C, ele tem França,
1: Austrália, Peru e Dinamarca Eu acho que a França Se jogar o que, tem, o que vem jogando aí Passa em primeiro lugar, tranquilo se duvidar até com três vitórias, mas talvez ela se aperte um pouco aí com... tem um pouco de dificuldade com o Peru com a Austrália a Austrália sempre provoca um pouco de dificuldade aí, mas acho que França passa em primeiro lugar e fica aquela briga gostosa ali entre Austrália e Peru, Dinamarca não é uma seleção besta mas eu acho meio complicado pra Dinamarca seguir adiante.
0: Pois é, né a França passa em primeiro, Para mim é uma das seleções mais fortes, é... a gente tava falando ali sobre o Peru da sorte, né uhum. então a França enfrenta o Peru que dá ela uma grande chance dela ser campeã.
1: É o Imagina, o Galo da
0: França contra o Peru. Foda. Jesus Cristo. Essa realmente foi. Então tá, a gente tem França e Peru. Eu colocaria o Peru, mas é suspensão de guerreiro pra mim praticamente aniquila qualquer chance. Aí... Então você
1: acha que o Peru vai enfrentar uma dureza aí.
0: Vai, o Peru vai passar por uma época dura aí. <risos> né? Não tem jeito. E a Austrália tem um Tim Kerr aí, buscando atingir a marca, né? De uhum. gols em quatro copas diferentes. Verdade. Mas eu vou focar aí, vou achar que a Dinamarca passa, viu? Vai jogar um futebol bem burocrático e vai passar em segundo lugar com quatro pontos. Você acha mesmo? Porra. É aquele, eu, eu acho. Eu, eu sei, eu tô eu botando acho... fé na Austrália. A, Austrália. a Austrália
1: acho que vem bem, principalmente porque só falta uma figurinha para completar o álbum desse <risos> Mas eu acho, que, eu acho que a Austrália... Vem... A Austrália é consistente, não é uma seleção tão forte assim, Mas se você analisar assim, a história das Copas É uma, uma seleção consistente não, não, não é Não é das piores da, das Copas não. Sempre tá num grupo bom Sempre dá dor de cabeça pra quem quer que, que
0: enfrente eles Sim, tem que ganhar de 1 a 0 só
1: é, Vamos pensar que a, a Itália não seria campeã Se não fosse um pênalti roubado contra a Austrália Em 2006 Com
0: certeza então, Muito escroto mesmo uhum, tem que ter Então vamos lá Pra você, França e Austrália Pra mim, França e Dinamarca hein? Ah, Nossa primeira discordância. Tô gostando. Vamos é, ver quem ganha. Vamos Vamos lá. Grupo D. Grupo D a gente tem a Argentina. A gente tem a Sensação Islândia, uhum. que fez uma eliminatória espetacular. É, fez uma Eurocopa espetacular. É um país que passou por uma transformação muito grande, né? É um país que sofria muito com é, abuso de drogas e álcool na adolescência, infância. Então... Houve toda uma reestruturação dentro do país, focada em esporte, focada em família. E está começando a colher os frutos. focada em música. Várias bandas de metal sendo na Islândia. Sobre isso. <risos> é, é, isso é um país muito pequeno, com a seleção que joga muita bola. Hein? Uhum. A gente está achando que é o mais fraco do grupo, aí, mas esse grupo vai ser um desgrama. Uhum. A gente tem a Croácia e a Nigéria. É, meu palpite aí vai ser a Argentina e Croácia. É que Eu mesmo. queria muito que passasse a Islândia. Eu queria muito Passar a Nigéria Eu gosto das seleções africanas uhum. Mas a Croácia Vem com Muito jogador forte Vem com Modric Que pra mim é o melhor meio do mundo Vem com Rakitic Vem com o Mandzukic uhum. Vem forte a Croácia Eu acho que da Croácia E a Argentina Sinceramente vai dar Sete pontos a Argentina e a Croácia Vai classificar em primeiro Quem dá Fazer mais gol nos outros aí O uhum. é... que,
1: é que você acha? Vem cá Me uma dúvida. Eu acho que a Argentina Jogou contra a Nigéria Enfrentou no... 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 Dentro do grupo Na Copa de 2014 também
0: né? E enfrentou. E enfrentou E enfrentou também Na, na Copa de 2002
1: Verdade, verdade. Eu acho, eu tô achando que passa Argentina e Nigéria. Apesar da, da Croácia ser muito boa. O time africano sempre vem muito pilhado, sempre vem muito bem, assim, em Copa do Mundo. Sempre surpreende. Eu tô achando que passa a Argentina em
0: primeiro e a Argentina em segundo. Boa, boa, bom chute. Gostei do seu palpite. Sim. Então vai lá, puxa aí o nosso querido Grupo E, meu irmão
1: No nosso Grupo E, nós temos a nossa seleção canarinha, Brasil, contra os eternos neutros. Suíça, Costa Rica e a Sérvia.
0: A gente tem um grupo bem neutro mesmo, né? Bastante neutro.
1: <risos> Mas... Mas é isso. Eu acho que nessa daí passa... Brasil e Costa Rica. Nessa, nessa
0: Confiando seleção. no continente, né? É, o,
1: a Suíça sempre vem pra aquele 0x0, né? tentar ser aquela seleção que sempre é eliminada sem tomar gol nenhum na Copa. <risos> mas eu acho que não, não, não foge muito disso aí. É Brasil, e, e Brasil e Costa Rica ou Brasil e Sérvia. Aí mas eu aposto em Brasil e Costa Rica.
0: Interessante, interessante. Eu acho que o, o Brasil vai pegar três jogos com todo mundo atrás. Hum. Não, essa, mas eu acho essa que... estreia do
1: Brasil contra a Suíça, agora que ver é contra a Suíça. É, vai ser complicado. O Brasil, o, a Suíça gosta de jogar muito atrás. Quando é contra time é forte, pior ainda. Joga todo mundo recuado. Aquele eterno estilo Neutrão tentando um empate. É da, da cultura deles, né? Vai ser Sim. bem complicado, mas é, eu acho que o primeiro gol do Brasil vai ser fundamental pra galera dar uma relaxada e ver que, que a Copa tá tranquila, dá pra, dá pra seguir a gente.
0: Pois é, o Brasil corre muito risco de empatar algum desses jogos aí, 0x0. Zero zero. Ah,
1: eu tenho quase certeza que o terceiro jogo vai empatar. Deve ganhar os, e... os mesmos, o terceiro jogo vai empatar, que aquele jogo já joga um pouco poupando
0: de jogadores. é, faz sentido mas eu acho que passa Brasil e Suíça uhum. confio no Brasil e Suíça você colocou Brasil e Costa Rica? Brasil e Costa Rica massa, mas vamos discordando assim é. vamos ver se Navas vai pegar tudo de novo igual na outra copa e vai passar a Costa Rica ah, jogou as quartas de final aqui na, na Fonte Nova não vejo Fonte Nova nem. foi rapaz, que jogo incrível a Holanda amassou 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 Navas pegou tudo o jogo foi pros pênaltis realmente não acreditava desculpa assistir esse jogo porque eu estava fazendo show uh. <risos> é. <risos> Nosso money multifacetado. Pois é. <risos> então vamos lá, Grupo F, vem a temida Alemanha. A gente pode pegar a Alemanha já nas, nas oitavas. Mas é só se fizer muita merda. Só e se fizer muita merda. a gente tem que tentar evitar, porque se a gente não pega eles nas oitavas, a gente só pega na final. Só pega na final? Pensei que era nas quartas. Não, se não pegar nas oitavas, só pega na final. É bom. É bom porque pode ser que eles se saiam antes, né? Uhum. Eu, não que eu, eu acho que a Alemanha é mais forte que o Brasil, mas eu acho que o trauma na hora da final pode pesar.
1: Ah, pesa. Pode ser até que os caras vão pensar, vão... Os primeiros 5, 10 minutos vai ser pensando nisso. Não tem como. Então,
0: é, não quero ver eles vindo de novo... Uhum. vamos lá, a gente tem a Alemanha, a gente tem México que também é um time que sempre que pega o Brasil é um inferno, uhum. a gente tem Suécia e tem Coreia do Sul, sim. eu vou apostar na Alemanha e no México, nesse grupo Ora. e você, Manil? Alemanha e Suécia México. vai botar a Suécia mesmo sem Ibra? eu vou botar a Suécia,
1: a Suécia é... às, vezes, às vezes às vezes surpreende a gente o México é aquele time enjoado e tudo mais é. mas não sei, não, não boto muita fé no México assim, não. simplesmente porque sim <risos> é, bom
0: argumento, então beleza, vai lá puxa aí o grupo, o, o grupo G nosso grupo G ele vem com nova geração belga, vem com que nem é tão novo assim é, pois é. Uh,
1: vem com a Bélgica, vem com o Panamá
0: com a Tunísia, primeira Copa do Panamá também,
1: primeira Copa do Panamá. vem com a Tunísia e vem com a Inglaterra esse aí acho que não tem muito como fugir eu acho que, eu não sei nem como, como é que vai ser Bélgica e Inglaterra que vai ser primeiro colocado mas acho que vai dar muito trabalho para eles dois, para as suas seleções aí eu acho que vai ser aquela, se duvidar decidida no saldo de gol é, pode ser decidida no, no saldo de gol aí, porque é a, ele empatar, acho, acho, possível empatar ou, na minha aposta, a Inglaterra passando.
0: Na... Então, é, eu vou com esse Grupo G com você, para mim, passar de Inglaterra. A, a gente tem essa geração belga, que a gente fica chamando de nova geração belga, mas eles chegam pra essa Copa no auge. Uhum. O Hazard, embora ainda tenha idade de auge, não vem tão bem uhum. no Chelsea, não fez um ano tão brilhante como vinha fazendo, mas e, eles têm De Bruyne, que pra mim também brigando ali com o Modric como um dos maiores meio-campistas do mundo. Uhum. A gente tem company na zaga ali, o xerifão. A gente tem uma muito jovem, muito jovem não, é muito forte, muito forte. é Inclusive, a gente viu que na Engolã ficou fora. Então eles já estão até tá deixando os jogadores pesados fora. Dele. Então eles realmente tem um elenco forte. Uhum. É, falta camisa, né? Pois é. Falta camisa, mas eu acho que eles ficam em primeiro. A Inglaterra vem com a seleção renovada, uhum. com o Harry Kane comandando como a principal estrela, como um centroavante. Uhum. Eu acho que enfim a Inglaterra está tentando é, pegar o, o espaço que é dela. Porque enquanto a Inglaterra estivesse encarando as seleções como Brasil, Alemanha, França, como se fosse igual, eles iam continuar perdendo sim então essa seleção atual da Inglaterra Se coloca no lugar de seleção média uhum. Seleção média forte uhum. E joga um, um pouco mais atrás Joga contra o Brasil na linha de 5 e para de 0x0, zero zero, uhum. podendo ter feito gol em contra-ataque né? é. Então é um, um time que vai Jogar, vai ser duro de ser batido uhum. é, os outros, A gente teve um time da Inglaterra fortíssimo Mas que eram times frágeis A gente teve um time da Inglaterra com o meio de campo com Gerrard, Lampard, com Joe Cole Beckham, e, e o time não foi para lugar nenhum é. Então a gente tem que realmente pensar A Inglaterra é um time que dá-se 5 conquistas se eu não me engano o Brasil se cruzou com ela em 4 durante a Copa uhum. um time que dá sorte pro Brasil então se a gente for pegar um time grande lá na frente que seja Inglaterra uhum. então pra uhum. mim passa Bélgica e Inglaterra é. e o grupo H pra fechar a gente tem Polônia a gente tem Senegal a gente tem Colômbia e a gente tem Japão é o único grupo sem nenhum campeão uhum pra mim passa. Colômbia é um time muito forte, uhum. muito forte, muito físico. E em segundo lugar passa a Polônia, que fez ótimas eliminatórias, vem embalada aí. Um time também, pra mim, que tá sendo totalmente subvalorizado pelas pessoas. Eu acho que ela pinta como uma das possíveis surpresas da Copa. Aí. Uhum. A Islândia também, pra mim, poderia pintar como uma possível surpresa, mas infelizmente caiu num grupo muito forte. Uhum. Porque quando o time passa pra segunda fase, já fica mais difícil, né? Ele cresce. Uhum. Mas no momento que você tem três jogos ali pra classificar, acho difícil pra Islândia. Uhum. Polônia não, o Polônia acho que passa a primeira fase e vai dar trabalho, muito trabalho, pra quem pegar. Não, com
1: ah. E você? O que? Eu tô achando que passa a Colômbia em primeiro lugar e a Polônia em segundo. Eu acho que a Polônia consegue se sair bem. Tem o Lewandowski lá pra dar uma. Fazer uma diferença na hora que precisar. Eu acho que não foge desses dois aí. Eu também não sei dizer quem vai ser o primeiro quem vai ser o segundo, mas pra mim não, não tem como. Acho que passam os dois. Senegal pode aprontar um, mas acho que Senegal não. Acho que nessa Não ponta, é aquele né? Senegal de. Não, não é o de 2002. Não é o não de não não é.
0: 2002. E pra você ter ideia, a Polônia, eu vou trazer aqui pra você os números. A Polônia jogou 10 jogos da eliminatória uhum. com 8 vitórias, um empate e uma derrota. Caralho, muito bem. 83,3%. Foi realmente uma campanha espetacular da, da Polônia e que deixa ela com boas possibilidades aí na Copa. Uhum. Ah, com isso é legal, né? Um time doido desse ganhar a Copa, não vou mentir. Ah, não é. a Polônia, mas algum time sul-americano aí, Colômbia, uma coisa assim. Caso não seja o Brasil, que seja um desses. Uhum. É, eu acho um pouco complicado. Não assim. vai acontecer. É, o único time que não ganhou a Copa que pode ganhar é a Holanda e a Bélgica. A
1: Holanda não tá na Copa.
0: E a Holanda não tá. Bélgica, eu acho. Exatamente. Eu, eu acho que a Bélgica
1: ainda não, não consegue, né? Eu acho que... Mas se não ganhar essa, é. não ganha mais. Não ganha mais. Não, é porque a Bélgica teria que ser assim. Você vê que, é que tem que jogar uma Copa do Mundo pro jogo e uma Copa do Mundo. Mas assim, é aquela coisa: a Bélgica tem que estar na ponta dos cascos em todos os jogos. Não pode, não pode se dar o luxo de errar uma vez.
0: Enquanto que e não assiste. pode se apequenar. Não
1: pode se apequenar enquanto que a seleção contrária é o contrário. A seleção adversária Isso. vai ter que errar bastante. Vai ter que não estar num bom dia para poder a Bélgica passar. Isso é uma é. seleção
0: muito talentosa, mas. Enfrenta, quando enfrenta um time maior, a tendência é se apequenar, jogar atrás e se eles jogarem atrás, eles vão perder.
1: Exatamente.
0: Eles vão ter que jogar bola. É a característica. Né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Uhum. Então, a gente tem aí né, nossos 16 classificados. Uhum. É, a gente não vai fazer o mata-mata inteiro. Não, foi. Mas cada um de, de nós
1: videogames lá, que foram 3 horas de gravação. Vocês, bonitinhos, estão ouvindo aí, uma hora e 40 vocês não tiveram que aguentar cabeça falando 40 minutos sobre o Final Fantasy, filhos da puta. <risos> a, é. a gente não vai fazer, não vai fazer um fazer I'm tão cedo. <risos> Mas o que, é que a gente vai fazer agora? Mas a gente, só é, falando aqui rapidinho, é, olhando aqui o chaveamento, a Bélgica tem total condição de chegar nas quartas de final. Né? A Bélgica, se Sim. passar em, em primeiro lugar aí, deve pegar a Polônia, Polônia ou a Colômbia. Né? A Polônia a Colômbia. É, de qualquer forma, vai pegar um, um desses dois, eu imagino. Tem total condição de chegar na, nas quartas de final. Né? Então, não assim, concordo com você. Eu acho que, na verdade, eu acho então... que chega nas quartas
0: de final. Eu acho que não sai eu também acho que chega. É, então, o que, é que a gente vai fazer agora? Hum. A gente vai contar a nossa final, certo? Uhum. A história. Certo. Eu vou começar minha final vai ser Brasil e França uhum. A gente vai estar tá lá, aquela emoção Brasil e França uhum. Vai vir todos aqueles filmes de 98 Vai vir um filme de 2006 Mas vai é um jogo pegado A gente vai tomar o 1x0, o gol de Griezmann uhum. Mas o time vai se manter bem Tite vai fazer aquele simbol... aquela Simbologia do calma, calma que a, gente <risos> a bola. Entendeu? a França vai começar a segurar Um pouco mais a saída uhum. E nessa aí, no toque de bola pra lá Toque de bola pra cá a bola vai sobrar e o menino Gabriel Jesus vai botar pra dentro, empatar e a gente vai ganhar com Golden Gol na prorrogação. <risos> e o gol vai ser de ninguém mais, ninguém menos que Thiago Silva, de cabeça. Olha. Ele vai fazer o gol chorar, gritar, jogar na cara, chamar todo mundo de puta, viado, ladrão. <risos> vai ser demais isso. Vai ser demais isso. Então, pra mim, o Brasil é campeão em cima da França. Qual é o seu extremo? Mano
1: Eu acho que o Brasil não, não vai ser campeão. Eu acho que o Brasil chega forte, junto com França, junto com Espanha junto com a Alemanha, vai ficar ali com a Alemanha ou França na minha opinião, essa Copa do Mundo afinal, se não me engano, não dá para ser França e Alemanha, porque as duas se bateriam nesse é, antes nesse chaveamento, então é, vamos torcer só para que não seja de novo França e Brasil na final, ou Alemanha e Brasil na final, eu não tive tempo de fazer minha, meu chaveamento aqui, mas vamos torcer para que não seja uma dessas finais de novo e a gente perder né? mais uma vez, é só que eu torço tô... pois é, <risos> não fazer mas eu acho que
0: o Brasil chega na final. Mas né? perdi para a europeia.
1: Eu acho que perde pra europeia, no das
0: é Entendi. É, qual a seleção que você acha que pode surpreender? Não surpreender apenas de ir longe, ser campeão pra ser campe...
1: Surpreender para ser campeã, eu acho que não, não, sai, não sai dessas quatro, não. Então acho que. Não vai Mas ser se tivesse surpresa, um que
0: pudesse ser, qual seria? Acho que é Eu então acho que seria o... a surpresa aí. Eu acho que para mim seria Portugal. Portugal? Portugal é meio complicado. Isso. Depende. Cristiano Ronaldo tem uma, tem uma estrela muito forte Eu acho que pode acontecer viu?
1: Porra, mas aí vai ter que ser no mesmo esquema da Eurocopa Vai ter que ser empatando todos os jogos E decidindo pênalti e gol em gol Exatamente, assim.
0: eu acho que Com um o
1: Cristiano Ronaldo de técnico
0: na beira do gramado no final <risos> é, Bem por aí mesmo E aí, quem é o artilheiro da Copa? Mano
1: Artilheiro da Copa, cara, eu tô achando
0: que vai ficar com algum da Alemanha. vai ficar lá com
1: Thomas Müller, alguma coisa assim.
0: É um bom, bom palpite. Pra mim, vamos colocar aqui o artilheiro da Copa, vai ser Lionel Messi. E a Argentina vai sair nas quartas, eu sei, mas ele vai fazer um bocado de gol aí no início. Eu acho que é Leonel Messi.
1: Pois é, eu, eu não apostaria no, no Messi nem no Cristiano Ronaldo, porque eu acho que eles vão ser eliminados muito cedo da Copa. Por isso que eu acho que não, não foi a tantos gols assim. O Messi, por estar numa seleção relativamente forte, poderia fazer uns 3, 4 gols na... Na, na Islândia. Na, é, não, acho que no, no grupo inteiro, na fase de grupos eles poderia fazer uns 3, 4 gols é, o Cristiano Ronaldo, mesma coisa, porque vai jogar contra o Marrocos e, e Irã, mas acho que não, não chega muito longe, então eu acho que, a não sei que o que o nosso goleador seja, seja o goleador com 4, 5 gols. Que eu acho que ele com 5. O Ramos Rodrigues
0: foi, né? Foi com 5 gols, né? Foi. Pois é.
1: É, a não ser que seja esse o, esse o caso. Mas acho que com as seleções que estão chegando, estão chegando com, com um ataque muito bom. eu acho meio, meio complicado de, de acontecer isso. Então acho que vai ser o Tomás Miller com 6, 7 gols.
0: Boa, boa aposta. É, pra você quem vai ser a revelação da Copa.
1: Revelação da Copa, em termos de seleção Ou em termos de, de jogador?
0: Não, em termos de jogador, pra mim A de é ficar entre Gabriel Jesus hum. E Kylian Mbappe Nenhum dos dois, obviamente, é uma revelação uhum. Em termos de time, mas, mas são dois jogadores de 19 anos Sim. Que chegam com, com Muita vontade aí pra, pra mostrar serviço
1: uhum. é, eu, acho que de, eu acho que de revelação A gente pode, acho que vou ficar Pelo Brasil também, mas eu acho que Não vai ser titular, mas eu acho que vai ser muito importante pra um segundo tempo, para assim, para segurar o jogo, para puxar uns contra-ataques na hora que o Brasil tivesse tomando uma pressão, acho que vai, ser, vai ficar lá pro Douglas Costa.
0: Vai ficar com Douglas Costa? Uhum.
1: Mesmo não sendo titular assim, acho que vai ser aquele que vai, vai surpreender a gente, vai ser mais útil do que a gente imagina aquele, do que a gente espera dele.
0: Gostei, gostei, interessante. E quem vai ser o craque
1: da Copa? Craque da Copa? É, Isso. É, cara, vai, vai ser um gosto de divinar na boca, mas deve ficar com, com o Neymar. Se o Brasil chegar longe assim, acho que vai ficar com o Não deve ganhar o título de, é. de melhor da Copa, porque acho que, no caso, ele terminado antes. Mas eu acho que, assim, que o grande craque assim o que vai dar prazer pra gente ver assim, vai ser Neymar ou o Cristiano Ronaldo, que tá vindo uma boa fase assim, também, que tá vindo inteiro pra Copa. Eu lá, esses dois, hein?
0: É isso, né? Eu pensei em Neymar, pensei em Cristiano Ronaldo, pensei em Messi, pensei em Mila e pensei em Griezmann. Hum. Mas entre esses aí, eu vou ficar com o nosso menino Neymar, hum. ele vai dar a volta por cima Sim. e vai lá levantar a taça.
1: Acho que assim, eu não gosto um pouco do Neymar pelo fato dele ser muito individualista. A Copa de 2014 é assim, meu Neymar era o dono da bola. Não passava pra ninguém, tudo era pra cima dele, tinha um pouco de zero. A gente tem que levar em conta também que tinha um o problema da seleção não tá, não, não tá no seu auge, tá com vários problemas, mas eu acho que se o Neymar superar isso, deixar de ser o Neymar Mídia, aquele que quer ser o melhor do mundo, a todo custo curso, assim, evitar esse tipo de problema, eu acho que tem que conhecer o craque da Copa com certeza, que
0: é bola ele tem. E, aproveitando que você falou que Miller vai ser o artilheiro, hum. Miller tem 10 gols em Copas, hum. é, ele também tem a chance de ultrapassar Ronaldo e Close e se tornar o maior de todas as Copas, você acha que existe essa possibilidade? Ronaldo... Ele tem que fazer 6 gols, né, é, Ronaldo... pra empatar com Close. Ronaldo
1: acho que foi pra 14, o fez Ronaldo 15 tem 15, gols, 15 Close gols, tem 16. Gols, não Eu acho que ele não passa a Close. Né? Eu acho que ele, talvez ele empate, mas para ele empatar, ele tem que estar fazendo muito gol. Ele tem que, tacar, ele tem que fazer uns 4 gols já na, na fase classificatória. que é complicado fazer o que nem o Ronaldo fez lá, que era um, um gol pro, pro jogo das, dos Matamatas. Né? Eu acho que ele não chega a close, não. Eu acho que ele. Acabei passando com o Ronaldo.
0: Então, estamos aqui chegando no nosso horário. Fico com o desejo de uma boa Copa do Mundo pro Brasil. Uma boa Copa do Mundo para todo mundo que assiste, né? Porque Copa do Mundo realmente é uma época espetacular. Um clima gostoso. Todo mundo unido. Aquele churrasco. Todo mundo... Exatamente. Saindo, com os amigos, com a família. Saindo mais cedo do trabalho. Pois é. É uma época mágica, né? É, é uma pena que ainda é de 4 em 4 anos só. Pois é. Acho e... que é por isso que é tão Mas... mágico,
1: né, cara? Por isso que fica é tão mágico.
0: Exatamente. Eu desejo uma boa Copa a todos. E a gente dá a nossa opinião
1: daqui de quem vai ser o artilheiro, quem vai ser o crack que você aí que, que é que nem eu que se baseia só pelos álbuns da figurinha ou você que é com o Roto que tá mais ligado na, no mundo da bola manda meia pra gente pro podcast mistureba .gmail .com, manda mensagem no instagram no podcast mistureba é, manda assinal de fumaça qualquer coisa e fala pra gente aí para você quem vai ser o nosso artilheiro quem vai ser o nosso, nosso nossa revelação e o principal de tudo quem vai ser a campeã do mundo e eu acho que o mais importante de todos quem é que tava errado aqui Roto ou o Manimalente <risos> É, espero que você, viu mãe ah,
0: espero é. que você <risos> é. então gente, muito obrigado por participar aqui desse nosso terceiro episódio e vamos pra próxima solta a vinheta cabeça
1: pô, não sei, tô bem por fora da escalação da, da Espanha Deixa eu olhar no álbum. <risos> <risos> eu falei, eu falei. Veja
0: uh, eu... o álbum sempre aberto aí na, na página correta. É, eu, eu vou abrindo sempre.